0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des toffer Over podcasts Und dieses Mal gibt es keine Filmkritiken, sondern jetzt reden wir mal über Filme, die demnächst kommen. Und mir ist eben echt letzte Woche aufgefallen, dass nur noch gute Sachen laufen bis zum Rest des Jahres. Nein, nein. nein. Es, es läuft auch scheiße, aber jede Woche <lacht> läuft auch was Gutes. Und damit müssen wir uns natürlich erstmal wieder vorstellen. Bei mir ist es ja eh klar, der Toffer, jedes Mal. Und endlich mal wieder als Gast, nach langer Zeit, der
1: Toben. <lacht>
0: Ja, und ich habe jetzt echt gesagt, wir arbeiten uns von Woche zu Woche durch und ja, gucken, musst, was so an, du anläuft, bis äh, das, bis wirklich zu, bis zum 31.12. Am 31.12. laufen noch neue Filme an und äh, es ist jede Woche was Gutes dabei. Das ist vielleicht auch jedes Jahr so, also generell ist der Herbst eher meine Kinozeit, wo die guten Sachen laufen, aber äh, dieses Mal ist es echt, also vielleicht ist es auch immer so, aber dieses Mal fällt es mir so stark auf, dass jede Woche was läuft, wo ich zumindest, wo ich zumindest sagen kann, ja, warum nicht?
1: Ja, aber die Wochen musst du machen. Ja, klar. Und zwar
0: geht's ja jetzt los, weil wir sind ja jetzt eh schon am Ende des Monats, 28. September, nehmen wir das auf. Und am 1.10. kommen die neuen Filme. Und da kommen dann gleich am 1.10. zumindest Sachen, die ich interessant finde. Äh, Regression oder Regression mit Emma
1: Watson und Ethan Hawke. Da habe ich mir gerade eben den Trailer das erste Mal angeschaut. Ich kannte den Trailer bisher nicht. Mhm. Und hab dann gedacht, könnte man sich tatsächlich anschauen. Also steht bei mir auch mit 2 Plus drin. Vor allem, weil der
0: Trailer nichts verrät. Das finde
1: ich mal richtig gut.
0: Ich meine, Er ist jetzt nicht außergewöhnlich gut, der Trailer oder sowas, aber er verrät mir nicht wirklich viel. Er sagt mir irgendwas von schwarzen Messen und Emma Watson hat ganz schön Angst vor schwarzen Messen und Ethan Hawke ist der Typ, der das alles irgendwie untersucht. Oder ein Ermittler, so. oder EMS und Ermittler oder sowas. Er ist so ein Ermittler oder sowas. Und es gibt auch bisher, soweit ich gesehen habe, keinen weiteren Trailer dazu, wo er jetzt anfängt. Also die haben das einfach bei einem sehr kurzen Trailer gelassen. Ich glaube, der dauert nicht mal lange.
1: Zweieinhalb Minuten Vielleicht
0: dauert der trotzdem so lang, Wo aber sie zeigen halt nicht viel. Eigentlich erzählt sie nur ein bisschen was und das war's. Also das finde ich auch gut immer mal wieder, wenn ein Film das macht und sagt, nö, wir sagen euch jetzt nicht wirklich, was hier los ist, ihr wisst den, das Feeling vom Film, es ist eher ein bisschen Richtung Horror oder Psycho-Zeug, auf jeden Fall ein Thriller. Und, ähm, aber wenn euch jetzt die Leute interessieren und so wie das hier Ganze, das ganze hier aussieht und der Look und der, das Feeling, guckt es euch an oder nicht. Das finde ich immer gut, wenn es ein Film mal macht zwischendurch. Wenn es oh. alle machen würde, würde ich mich auch nicht mehr auskennen, das geht auch nicht, aber...
1: Weil es auch sein kann, dass das ab der Hälfte des Films dann irgendwie so ein ganz typischer Horror-Schinken wird und dann... Jetzt du das ja verlangen. von voll
0: schlecht ist und man das, das Einzige, was man halbwegs Brauchbares aus dem Film rausziehen konnte, war diese eine Szene. Das ist auch manchmal möglich. Aber äh, der sah auf jeden Fall ganz gut aus und ich meine, die Schauspieler, ich meine, Hermine kann sich, glaube ich, jeder angucken. Keiner sagt <lacht> jetzt, äh, oh, Assi, Emma Watson, so eine Scheiße. Und Ethan Hawke ist zwar auch so jemand, der mal gut ist, mal schlecht...
1: Meine okay. Liste ist übrigens, die, die ist nicht chronologisch sortiert, sondern die ist nach den von Filmstarts.de nach dem, was am meisten erwartet wird. Mhm. Und da als nächstes kommt bei dir wahrscheinlich Sicario. Ja, auf jeden Fall. Die sind beide auf Platz 5 und 6. Ja. so nicht, nicht so weit oben, aber auf jeden Fall. Da kommen auch noch vier Filme, die drüber sind. Es sind noch vier Filme, die, drüber, die dieses Jahr mehr erwartet werden. Okay,
0: ich bin gespannt. Also da bin ich jetzt so richtig gehypt drauf. Also der lief ja bei uns jetzt gerade auf der Sneak und alle, die drin waren, haben ihn absolut gefeiert. Und die paar Quellen, die ich mir immer angucke, die paar Kritiker, die ich, wo ich gemerkt habe, die treffen meinen Geschmack, feiern natürlich auch alle. Und ich habe auch alles von dem Regisseur vorher gefeiert. Den Namen ist total, werde ich jetzt völlig vergewaltigen, diesen Namen von dem Kerl, aber Denis Villeneuve Villen Villen oder sowas. Villeneuve. Villen also ein, Franzose, ein französischer Name und keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber in Sicario geht es halt um äh, ja New Mexico, oder Mexiko allgemein, glaube ich, eher. Äh, und um ein Drogenkartell, was in irgendeiner Form scheinbar hochgenommen werden soll und die Hauptfigur ist aber eine Frau und nicht immer die Männer, die alles in der Hand haben. Das ist Emily Blunt und Emily Blunt wird dir jetzt wahrscheinlich. Doch du hast Edge of Doch. Tomorrow gesehen, klar. Doch. Emily Blunt ist für dich genau. Ah, Edge of und Looper hast du glaube ich auch gesehen, oder?
1: Nee, war das Edge of Tomorrow?
0: War das nicht? Edge of Tomorrow ist auf jeden Fall Emily Blunt. Das war das mit Tom Cruise, wo der in der Zeit immer wieder den immer, immer denselben
1: Tag wieder macht. Ja genau. Das war schon die.
0: Und das ist sie genau. Und die ist eben jemand, wo man sagt, okay, die, die ist tough. Also der kauft man das auch ab, wenn sie mal in der Szene in der Rolle ist, die etwas actiongeladener ist oder ein bisschen physischer, also der Frau...
1: Ja, ich wurde hat. ja schon ein bisschen gespoilert, das... Ach so, ich
0: Gott sei Dank nicht. Also, ich habe auch wie jeden gesagt, wenn ihr irgendein Wort zu dem Film verliert, dann werde ich ja, speziell sauer. zu
1: ihrer Rolle, meine ich. Ach so. Aber ich lasse es jetzt hier raus. Und Josh Brolin
0: spielt auch noch mit und Benicio Del Toro. Und äh, ja, auf jeden Fall, was, was ich mir sicher angucken werde, ist halt eher ein bisschen was düsteres. Der Film soll wirklich... Also das Einzige, was ich gehört habe, ist, äh, ja, man möchte sich danach nur waschen. Es ist so ein Film, wo man sich richtig schmutzig danach fühlt und Ugh, das ist alles so, also das ist kein hoffnungsvoller Film alles also Ist das nicht
1: so, dass die eine Fortsetzung dafür hat? Das hat gestern
0: mir auch jemand erzählt, aber ich habe nichts davon mitbekommen. Es kann natürlich sein, aber es wird überhaupt Irgendw nicht zu dem Regisseur das passen.
1: dass da eine Fortsetzung kommen würde. Also, hab ich habe mir ah. auch gedacht,
0: was? Eben es wirkt, auch der Film wirkt auch nicht so, also auch wieder sowas, was im Trailer sehr, ja eher die Stimmung vermittelt, als zu sagen, was wirklich konkret los ist. Und es wirkt, also ich, alles ist natürlich möglich, klar. Aber der Regisseur macht eigentlich eher den Eindruck, dass er sehr eigen ist und Kunstprojekte eher bisher gemacht hat. Und deswegen würde es mich wundern, wenn der jetzt gleich eine Fortsetzung macht von irgendwas. Und ansonsten würde in der Woche nur noch eine Sache anlaufen, die mich persönlich interessieren würde. Alles steht Kopf. Wahrscheinlich überhaupt nicht auf deinem Plan.
1: Doch, steht schon drauf, aber es äh, ist, ist witzigerweise weiter oben als die Kale und äh, Echt? Regression. Aber hast du bei mir zu zwei Minus.
0: Nee, also ich bin überhaupt kein Pixar-Fan. Also generell ich bin wirklich so, so Hipster, dass ich sage, ich will immer das gezeichnete Zeug haben. Ich mag das mehr vom Stil her. Und deswegen konnte ich mich meistens nicht damit anfreunden. Die sind für mich alle aus wie Luftballons, diese Figuren in diesen Animationsfilmen. Aber das ist der erste, wo ich jetzt seit langem sage, seit Eis die Eiskönigin gut, ihr mir auch angeguckt, aber äh, ansonsten gar nichts. Weder Toy Story noch sonst was. Ich mag das alles eigentlich nicht besonders.
1: r e war nicht von Pixar. re ist Disney
0: schon auch, aber ich glaube nicht direkt Pixar. Also es ist, ist einfach ein nur Disney Animated Studios. Da muss man irgendwie unterscheiden. Also, Pixar macht zwar für Disney-Filme und gehört denen oder so, aber es ist dann eine andere Firma, die das macht. Und sie sind nur der Verleiher oder der Produzent oder wie auch immer.
1: Ja, aber Baymax fand ich richtig gut.
0: Der hat mir eben auch nicht angeguckt, weil das, ich meine, da gut, da war die Figur wirklich ein Luftballon. Also, Baymax, das war ja nicht mal mehr durch die Blume, das war ein Luftballon. Und nee, also, ich, ich einfach der Stil, mir gefällt das meistens nicht sehr gut. Und, aber da, ausnahmsweise, weil die Story einfach so cool ist, oder weil die Idee finde ich einfach mal gut, dachte ich mir, warum nicht? Aber das ist eigentlich für mich, außer du hast noch irgendwelche Ergänzungen, ist das für mich. Ich weiß nicht, in welchem Zehntil. Zeitraum
1: wir sind. Das ist schwierig. Also, ich habe auch da in der Woche nicht wirklich was extrem Schlimmes gefunden. Nee, ich mache dann einfach am Ende, ich lösche alles raus, was, was <lacht> wir durch haben. Dann... Ja, dann
0: der 8.10. Ganz, ganz wichtig, äh, auf jeden Fall der Marsianer. Ich weiß nicht, wie weit du mit dem Buch bist. Ob ja, du's... immer noch bei der Hälfte circa. Aber Hälfte klingt ja gut, dann müsstest du das
1: ja eigentlich. Aber ich, locker. ich kann ja eine erste Kritik zum Buch loswerden. Ach so, ja. Weil ich finde nämlich, dass das Buch, ähm, also gerade seine Logbucheinträge, das macht wirklich Spaß zu lesen. Ja. Es, äh... Ich sag mal, wissenschaftlich kann man da vielleicht über vieles streiten und ich kann auch bei vielen einfach nur hinnehmen, dass es so ist, weil wenn da irgendwelche Chemiereaktionen sind, da glaube ich, ich mal, es nicht. dass ich es so funktionieren ich könnte. Ich einfach mal, ja. Bin ich sehr gespannt, wie sie das alles. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass er ein Videolog führt im Film. Ich
0: glaube, im Trailer war das so, dass er mal in eine Kamera spricht und das macht er im Buchen, ohne das jetzt groß ist nicht einmal. Das heißt, sie haben das einfach so gelöst, dass er halt Videolog Aber macht. es würde halt
1: gut passen, dass, ja. dass man das als Videolog stattdessen macht. Ähm, was ich schrecklich finde im Buch, sind die Kapitel, die nicht. Aus, als, als Tagebuch gemacht sind. Weil das okay. ist, wenn die Dialoge, das kann aber auch sein, dass das an meiner Kindle-Formatierung liegt, aber es ist teilweise einfach nur schrecklich zu lesen. Es ist nicht schön formatiert, es ist nicht schön zu, zu lesen vom, vom Ding her, weil du nicht weißt, wer gerade spricht und dann reden die immer alle so Slang. Da reden dann irgendwelche Direktoren und Presseangestellte miteinander. Das, heißt, das fand das das ich halt gerade das Geile. Angst, oder also, ist das diese
0: Pressesprecherin oder so, die Annie, ich weiß nicht, ob die schon vorkam, ja. und die redet ja also komplett wie so ein Barkeeper oder so. Also die redet mit allen Leuten, also der NASA-Vorsitzende so, oh, halten Sie die Fresse und so, das ist so alle reden miteinander wie, also das fand ich halt das das, ist das Coole, ich meine, nicht, dass das jetzt unbedingt realistisch wäre, aber das fand ich halt, dadurch war es halt leicht, auch wenn, wenn da eigentlich trockene NASA-Meetings ablaufen, war es halt unterhaltsam zu sehen, okay, die reden jetzt einfach auf eine Art und Weise miteinander, die Hauptsache das unterhält.
1: Ja, ich bin jetzt leider halt erst bei der Hälfte, aber so, so wie ich das momentan sehe, glaube ich, dass der Film eher auf dem Mars spielen wird. Ich glaube auch. So. Also man sieht einfach auch die
0: Erdenseite. Natürlich wird das auch kommen,
1: dem. aber die Zeit reicht einfach nicht, dass du beides so ausführlich nee, machen kannst. Also, generell
0: wird ja immer ganz viel rausgelassen werden, das ist ja sowieso klar. Und damit muss man sich immer anfreunden. Also ich weiß nicht, ob es eine Verfilmung gibt, wo jemand sagt, dass die Verfilmung deutlich besser als das Buch war. Ob das schon mal jemand, ob es das irgendwo gibt, wo sich alle einig wären, also... Na, ist das wird da. Herr der Ringe
1: ins Spiel bringen, oder? Ja gut, das, das für
0: mich schon, aber dann da würde ich wahrscheinlich eher, also ich denke, dass viele, die meisten, die Herr der als Buch mochten, nicht so würden, dass das Buch
1: schlechter als die Filme wäre, oder? Ich das weiß nicht, Für mich das ist es schon so, ich schon. mag
0: das Buch nicht besonders, ehrlich gesagt. Das hat mich da wirklich durchgequält.
1: Ja, Tom Bomber, die gefehlt halt aber ein sechs <lacht> Ja, es ist so. Das, das ist klar, ist nicht drin, aber
0: wie Herr der Ringe hätten sie neuen Filme machen können. Ne, aber in der Masiana auf jeden Fall mit da Matt Damon, super besetzt, das finde ich auch sehr gut an dem Buch, dass kein Mensch beschrieben wird. Es wird dir ja nicht gesagt, wie du dir jetzt Mark Watney vorstellen sollst. Ich finde das eigentlich mal ganz angenehm.
1: Aber charakterlich schon, schon ein bisschen. Und ich Charakter find, das, schon? Also vielleicht ist, täuscht das auch, weil ich mir die ganze Zeit mit Damon schon vorstelle. Na, klar. Aber ich finde, das passt perfekt. Nee, viele Dialoge sagen? oder Sachen, die er sagt, kann ich mir so perfekt vorstellen. Rein
0: von Castingham, auch im Trailer, hat ja dann diesen Spruch schon I'm going, I'm going to science, science the shit out of this. Ja. Es passt super zu Matt Damon. Also der, hat auch immer das, der ist da wirklich gut besetzt. Und auch die anderen Leute. Also Kate Mara ist ja einer von der Crew, von, von seiner ursprünglichen Mars-Crew, ist ja die aus... House of Cards und Jessica Chastain ist wirklich gut. Und das habe ich jetzt auch in, festgestellt, als ich die ganzen Filme bis Ende des Jahres rausgust habe, dass in, keine Ahnung, 40 Filmen circa 12 Schauspieler drin sind. Also, ja. Jessica Chastain ist später nochmal irgendwas drin und ja, immer. Es wiederholt sich alles. Es sind immer dieselben Leute. Aber Machen es kommt echt noch, noch mindestens eine sehr gute Sache die, oder zumindest eine Sache, die mich noch sehr interessiert, ist uh, The Program, dieser Film über Lance Armstrong, den uh, Tour de France-Gradler. Und äh, das find, also, sieht auf jeden Fall sehr kritisch aus. Ich meine, was auch irgendwie logisch ist, also, er wurde, es wurde so allgemein, wurde dieser Mensch zerrissen am Ende. Da einen Film zu machen, wo er gut wegkommt, das wäre wahrscheinlich nicht sehr ratsam. Aber sieht halt ganz gut aus. Das, das funktioniert
1: auch, auch nicht. Wie willst du da einen Film machen, wo er gut wegkommt? Er hat geschissen. Ja, ich also. ich, ich habe mich
0: nicht mit der Story beschäftigt damals, was da alles also, Ich meine, mir war schon klar, dass er da wirklich überführt wurde. Aber es gibt zu allen zwei Seiten, weißt du. Und man könnte auch sagen, man versucht jetzt schon zwei Seiten darzustellen von dieser ganzen Medaille. Ich meine, ist ja an sich eine tragische Figur mit Hodenkrebs und so und dann wird er einer der erfolgreichsten Radler. Also es ist natürlich schon irgendwie, da könntest du schon irgendwie das in zwei Richtungen vielleicht drängen, wenn du wollen würdest.
1: Ähm ich habe auch den Trailer nochmal geguckt, einfach nur, um als ich das durchgegangen bin und dann hat er bei, zwei, bei mir zwei Minus-Ding bekommen. Okay, nicht ich so. Gedacht hab, oh. Nö, wenn ich mich jetzt entscheiden musste, ich würde mir jetzt nicht anschauen. Okay. Aber ich könnte ihn mir anschauen. Also
0: ich meine, wenn ich in der Woche nur einen Film gucken würde, ist es klar, dass es der Marsianer wäre. Aber eben, das ist dann wieder so ein Pufferfilm, wenn man sagt, in der nächsten Woche ist nicht so viel gutes Zeug oder so, dann kommt äh, The Program dran, weil ich halt auch Ben Foster gut finde, das ist der Hauptdarsteller. Und der ja. krieg, hat nicht so viele wirkliche Hauptrollen bisher gekriegt. Das ist meistens so der, Nebensteller, der Nebendarsteller, auch manchmal nicht in guten Filmen. Aber ist eigentlich ein Typ, den ich richtig gut finde. Und da spielt auch wieder jemand mit, Jesse Plemons. Ein Typ, den du jetzt nicht kennst, der ist aus Breaking Bad und äh, da kennt ihn jeder. In Breaking Bad hatte der den Kosenamen von den Zuschauern Meth Damon, weil er ein bisschen aussieht wie Meth Damon nur auf Meth. Und äh, der kommt locker drei, glaube ich, drei Filmen vor, die wir noch besprechen, das ist dann dauernd irgendwo drin.
1: Ist Platz 20 auf meiner Liste. Achso. Oder sowas in der Richtung. Also, ja, sehr, gut, klar,
0: aber ich, Ist mir logisch, ist mir auch klar, dass der nicht so weit oben ist bei den Leuten. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Ich habe auch gar nichts an denen erwartet oder so. Ich habe nur das Poster gesehen, das sehr, sehr cool aussah. Eins der besten Poster dieses Jahr auf jeden ja. Fall. Und ähm, dann dachte
1: ich mir, okay, schauen wir mal. Wobei man da Sicario auch lobend hervorbringen muss mit dem ersten Poster. Ist, die Poster sind gut von Sicario, aber
0: das Problem ist, dass die anderen Poster von dem Regisseur, von dem, von dem was er schon für Filme gemacht hat, also die Poster zu Enemy, das ist mit einer der besten Posterkampagnen, die ich je gesehen habe. Also wenn du die Poster zu Enemy anguckst und den Film dann gesehen hast vor allem, mein Gott, das, das ist wirklich das ist Kunst, die du dir da an die Wand hängst. Also völlig frei von dem Kontext auch des Films. Ähm... Aber in der Wacht kommt noch ein Film, wo ich jetzt nicht... Also ich gehe da nicht rein, ehrlich gesagt. Aber ich wollte ihn erwähnt haben. Äh, ist Pan. Ich weiß nicht, wie weit der auf deiner Liste ist. Äh, weiter doch.
1: oben, deutlich weiter oben. Unter Marsianer. Okay. Und, äh... Naja gut, ich meine Pan, weiß nicht, wie man das erklären muss. Naja, also
0: Peter Pan, wenn man soll noch man man vorne <lacht> dran hängt, dann sollte ihm klar sein, was irgendwo. los ist.
1: Aber, ähm, Ich finde, dass der Trailer schon schön aussieht. Ich finde find ihn schöner als äh, Alles steht Kopf. okay. Also, das
0: sieht nicht schlecht aus, aber es sieht halt wirklich so zu 100% Disney-CGI-mäßig aus. Ja. Das ist halt nichts real in dem Trailer. Und ich finde es schon lustig, dass man mal jemanden nimmt wie Hugh Jackman, der als attraktiv gilt und ihn wirklich hässlich macht. Also, keine Ahnung, was mit dem angestellt haben, aber der sieht echt irr uh, aus. Und, aber das alles würde mich eigentlich nicht sehr ansprechen in dem Film. Ich finde es schon doof, ich bin jetzt nicht immer der, der da immer so politisch korrekt ist, aber wenn man Tiger Lily, die Indianerin, mit einer Weißen besetzt. Weiß ich auch nicht, was das jetzt soll oder warum.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe nie einen Peter-Pahn-Film gesehen. Kein okay. Gibt es das Buch? Ja. Gibt es da ein Buch ja, zu? Das Buch ich weiß nicht. So. Doch, doch. Ich kenne die Geschichte irgendwie, das aber ich habe Buch. keinen Film gesehen. Ja. Ich habe mal irgendwas in so einer Zeichentrick-Serie, glaube ich. Ja, kannst du auch Ich weiß, so es in halt ein film direkt bekannt. Mit ist und, aber dieses tinkerbell ja. kommt auch da raus, oder?
0: Ja, also Tinkerbell ja. ist halt die Fee von Peter
1: Pan. Und genau, das kannst also du dann abgekoppelt. So wirklich in dem Universum bin ich überhaupt nicht drin. Ja. Für jemanden, der so gar nicht drin ist, finde ich diesen Film... Also mich hat der angesprochen. So ja, der Film der Kinder Trailer, Trailer film, sieht ja auch ganz nett
0: aus. Aber in der Woche wäre ja, das wirklich der dritte Film, den ich mir auch angucken ja. würde, wenn ich wirklich dreimal ins Kino gehen würde. Ja, das, das Einzige, was für den Film für mich sehr spricht, oder warum ich überhaupt den erwähne, ist der Regisseur Joe Wright. Du hast Hast du Abbitte bitte mal gesehen damals mit Kino Knightley? Ja, naja,
1: vielleicht. Das war halt. Das war halt
0: so ein, das war ein Film. Das ich weiß das heißt ich nicht, ist. wann er spielt. Das ist immer schwierig einzuschätzen, weil ich mich da immer sehr vergreife mit den Jahren. Also auf jeden Fall nicht in unserer Zeit, schon so irgendwie.
1: 2002 oder sowas, glaube ich, oder noch? War,
0: der Film war, kam irgendwie so da raus, das kann sein in der Nähe. Und der war halt sehr, sehr gut. Es war so ein richtiges, ja, so ein Epos, wo. eine Liebesgeschichte und er muss in den Krieg und dann finden sie sich wieder und so, das war. Also, und die Umstände, warum sie sich überhaupt äh, trennen müssen, sind sehr drama äh, dramatisch und so. Und, äh, aber der Film war sehr, sehr toll gemacht. Also, das ist wirklich das ist einer, der in meiner Sammlung sogar steht, weil ich den sehr, sehr toll finde. Und äh, deswegen habe ich gedacht, okay, Joe Wright, wenn der den macht, dann. So, so bin ich auf den Aufmerksam geworden. Ich dachte mir, okay, dann guckst du dir das doch mal an. Weil äh, könnte interessant sein. Die Besetzung ist jetzt nicht schlecht oder so, aber ich finde es ein bisschen komisch. Ich finde auch nicht gut, Eben, du hast jetzt keinen Bezug da vielleicht dazu, weil du eben nicht. gut, du kennst das Buch aber ich finde ich weiß nicht ob ich Captain Hook als jungen Menschen sehen will noch mit beiden Armen äh, beiden Händen und ich weiß nicht genau wo die damit hin wollen mit der Story aber also. die
1: Luftschiffe und die Luftschiffbattle sehen klar. schon episch aus. nee logisch, also. die Luftschiffe
0: das ist schon geil klar ich, eben wie gesagt das ist halt ich würde ihn mir schon angucken ich würde jetzt nicht sagen oh Gott nein auf keinen Fall aber es kommen halt viel mehr Sachen raus wo ich sage bin ich deutlich eher interessiert aber 8.10. habe ich auch ansonsten nichts zu vermerken also auch nichts besonders schlimmes habe ich jetzt gemerkt und dann 15.10., eine Woche später, auch wieder gleich mehrere Sachen, die eigentlich interessant aussehen. Ganz oben natürlich American Ultra, <lacht> Jesse Eisenberg und Kristen Stewart und Toffer Grace, um mal hier einen Namensvetter zu nennen, Toffer Grace, der wirklich so seinen, seinen Künstlernamen gewählt hat, seinen Schauspielernamen. Und ich meine, das ist, glaube ich, also für mich ist es das klar, dass ich da reingehe. Er soll angeblich sehr falsch vermarktet werden, Film. Es ist keine Kifferkomödie, wie man denkt. Es sind zwar. Stoner, die dann in eine Action-Story ver äh, reingeht. Was dann, wenn keine Komödie. Das ist nur so am Rande. es ist einfach mal. Okay, man hat man einfach gesagt, wäre, wenn Stoner jetzt der Typ wäre, der irgendwie eigentlich ein programmierter Agent ist und das nicht weiß. Das heißt, das wird ein ganz typischer action -Film? Der soll wirklich, also der, der Drehbuchautor selber hat das gesagt, dass sein Film falsch vermarktet wird. Der Max Landis heißt der. Und den habe ich auf YouTube neulich gesehen und der hat gesagt, also nicht, dass sein Film schlecht wäre oder sowas, aber er hat gesagt, wird ein bisschen falsch den Leuten verkauft. Es ist schon eher ein Actionfilm. Also es ist nicht. Das wird schon mehr auf die Action wert gelegt als auf den Stoner-Comedy-Inhalt. Das hm. muss man sich nur in Erinnerung rufen, bevor man da reingeht, dass da die Trailer etwas, auch die Poster, äh, etwas in etwas die falsche Richtung drängen wollen. Ja
1: gut, die die müssen ja auch nicht immer Gold sein. Also, das Na, ich, ich habe keine Erwartungen. Das ja, selbst dass es das Ende war, nicht Gold. Der war Na, nett und, und super lustig an vielen Stellen. Ja. Aber, Na, aber ich habe da auch nie
0: große Erwartungen drin. Aber es ist mal ein Film, wo ich mich drauf freue, Kristen Stewart zu sehen. <lacht> und das muss man echt mal herausheben weil ich nie Wert auf die lege, also ich bin wirklich einer von denen, also die ich finde sie sind beide besser geworden, auch Robert Pattinson ist im Nachhinein jemand, der mich mehr interessiert, der jetzt auch, glaube ich, von der Woche, dieser Film mit James Dean hätte, wäre jetzt angelaufen von der Woche, wo er mitspielt und würde ich auch reingehen, wenn er laufen würde bei uns, aber da passt sie mal rein, weil sie immer so ein bisschen kaputt wirkt irgendwie und wenn sie so eine Stoner-Freundin äh, von ihm spielt, das, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Und deswegen, das, also da gehe ich sicher rein. Und in der Woche würde auch noch laufen Crimson Peak. Weiß nicht, wo der auf deiner Liste aber der müsste da auch irgendwo drauf sein.
1: Der ist auch auf der Liste. Der ist ein bisschen weiter unten. Das, ich habe den Trailer das allererste Mal gesehen. Mhm. Der läuft scheinbar auch nicht im Kino. oder Ich habe ihn bei uns noch nicht gesehen. Ja. Und das ist ein Horrorfilm, oder? Ja, schon irgendwie. Es ist ein Horror. also es
0: ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen was zum es geht Gruseln. Es um
1: Geister und ein bisschen gruselig. Ja, so ein Schloss, wo
0: alles Mögliche passiert. Und die Besetzung ist dann halt auch wieder wieder Jessica Chastain, wie bei der Mariana. Und ähm mir Mia Kowska, oder wie sie heißt, die aus Alice im Wunderland, ja. Und mein Tom Hiddleston, Hiddleston, doch, du kennst, du hast ja den gesehen, den ja, habe ich habe bis heute nicht gesehen. Only Lovers Left Alive. Den habe ich gesehen, ja. Genau, da war der dabei. Und der, alle lieben den halt als Bösewicht bei den Marvel-Filmen. Ich fand das jetzt nicht so herausragend, aber okay. Und der ist halt auch dabei. Und es sieht aus, wie halt, ein Gruselfilm. Ich finde, der Trailer sieht
1: eigentlich nicht so, also ich finde den nicht so toll. Nee, sieht nicht, Optisch sieht er schön aus. Aber genau, und
0: das ist das Einzige, wo ich eben... Das ist halt... Guillermo del Toro ist der Regisseur. Pans Labyrinth hast du den? Den hab ich gesehen. Eben, und das ist halt schon sowas... Typ, der wirklich optisch tolle Sachen rausbringt.
1: Film, den ich, glaube ich, kein zweites Mal sehen musste. Vielleicht echt? Hab Pans ich Labyrinth finde ich schon sehr gut, ehrlich gesagt. Der ist gut, ja, ja. ja aber ich fand ihn einfach... Das war mir zu viel dann. Echt? Ne? Es sah schön aus und war auch eine interessante Aufbauung und alles, aber so ich fand den einfach zu deprimierend. Nee, es ist
0: auch echt eine bittere Story am Ende. Vor allem, wenn man am Anfang ein bisschen falsch... Äh, geleitet wird und man denkt, es wäre ein Kinderfilm oder ja. so und am Ende wird es sehr, sehr bitter und düster. Ja. Und, ähm, aber der ist natürlich schon sehr gefeiert für seinen Stil. Die Hellboy-Filme sind jetzt nicht meins, aber optisch ist das alles, wo man sagt, da macht sich jemand sehr viel Gedanken über die Optik und es ist schon auch ja. ein bisschen sehr eigen. Ich finde, das ist das, wo, wo Tim Burton hingehen hätte sollen, von seinem optik her, anstatt immer zu stagnieren. Der hat es irgendwie weiterentwickelt, den Stil von Tim Burton. Es wird sehr absurd, aber irgendwie also passt es da schon rein. Und eben der Del Toro ist halt bekannt dafür, dass er, oder dass sein Ruf, dass er optisch wirklich interessante Filme macht. Das ist auch der Grund, warum ich immer wieder gucke, wenn er was macht. Aber du hast, glaube ich, einen von ihm gesehen damals im Unikino, kann das sein,
1: ähm, Pacific Rim. Das ja, Pacific Rim habe ich gesehen, den fand ich auch ganz lustig. Den
0: du ganz lustig? Ich wollte jetzt gerade sagen, den fand ich halt ganz schlimm. Ich der war schon
1: schlimm, ja. <lacht>
0: den habe ich mir extra im Kino angeguckt und da war ich halt, also gar nicht der Stil, also ich war auch darauf eingestellt, da kloppen sich jetzt Roboter und Monster einfach zu dunkel. Das war so ein Beispiel für sehr schlechtes 3D für mich. Und, äh, Ach
1: so, ja, ich hätte ihn ja nicht im 3D. Und, also, und auch so,
0: die, die haben ja immer nur nachts gekämpft, ja. du hast nichts gesehen, ja. also das war nicht sehr erfolgreich. Ich glaube, da gibt es trotzdem jetzt dann Teil 2, aber...
1: Mh. Ich hätte mir das lieber so ein bisschen transformer und das ist echt jetzt ein Satz, ich ja, sag mir nicht oft, aber die Fights hätte ich mir lieber ein bisschen transformer gewünscht, so.
0: Naja, das war immerhin ein bisschen übersichtlicher theoretisch. Also die Viecher haben sich nicht tausendmal verwandelt, dass du irgendwie... Nee, nee, nein, das
1: meine ich nicht. Ich meine nicht, wie die sich kloppen, sondern einfach von, der, von dem, wie man es sieht. Mhm. Weil die schon zweimal, die feiten sich halt tagsüber und die Kamera guckt von weit oben nee. drauf und so. Und, und das war halt gar nicht da. Das
0: nee, das hat euch nicht hingehoren. Schade eigentlich. Ich hatte auch gehofft, dass das gut wird. Aber in der Woche kommen noch zwei Sachen, die ich besprechen möchte. Also zumindest mhm. einen, den man sich sicher noch angucken könnte. Black Mass. Mit ähm, Johnny Depp, den ich ja echt in den letzten Jahren wirklich angefangen habe zu hassen, weil der wirklich in den letzten Jahren nur Scheiß gemacht hat. Und ich gebe ihm jetzt wirklich mal wieder eine Chance, als ein Schauspieler ist, der echt was kann, meiner Meinung nach. Man muss einfach abgesehen von Jack Sparrow gucken, hat er wirklich gute und gerade die Indie-Filme gemacht. Er war wirklich jemand, der immer dafür zu haben war, zwischendurch mal wieder einen kleinen Film zu machen. Und das hat er dann irgendwann einfach aufgehört. Seit Jack Sparrow hat er dann einfach gemacht, ah, oh, what the fuck, ich mache einfach immer das Gleiche. Und nicht vergessen, mich viel zu schminken, Leute. Bitte schminkt mich, weil... Sonst geht gar nichts. Ist zwar in dem Film auch so, er ist natürlich total zurechtgemacht, aber es sieht halt mal nach was anderem aus. Nicht eine alberne Figur, nicht ein Klamauk auf irgendwas, sondern wirklich wie ein ernsthafter Film, der sich auch selbst ernst nimmt.
1: Und es ist ja ein bisschen biografisch, oder? Genau,
0: sehr spielt also, Ich weiß nicht, wie er jetzt heißt, aber es ist ein realer Gangster, den es mal gab äh, in, äh, und der scheinbar sehr berüchtigt war in den USA, weil er sehr ja, viele Leute getötet hat oder sehr gewaltbereit war. So. Und deswegen ist es natürlich immer... Solche Biopics sind immer interessant, weil es da auch nicht so wichtig für mich ist, wie authentisch die wirklich sind. Es geht in ja. jedem Fall um eine schlechte Person. Und ob der jetzt da ein bisschen besser oder schlechter wegkommt, als er eigentlich war, ist dann eigentlich Aschewurscht. Also ich meine, ich will ja nicht wirklich was über den
1: lernen. Ich will unterhalten werden. Und nach Public ich weiß, du mochtest Public Enemy nicht so, aber mhm, nicht ich irgendwie. fand halt schon Public Enemy ganz schön. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch wieder... Ja, da hat er ein bisschen mit der ist.
0: Kette gebrochen. Es war zumindest kein Film, wo er eben klassisch Johnny Depp Scheiß er war gemacht,
1: nicht schwul, okay. betrunken, irgendwas, irgendwas ja. sondern... Und
0: keine weiße Farbe im Gesicht. Das stimmt, okay.
1: Ähm, die aber die Musik Besetzung war auch, ist auf jeden Fall noch die Musik im Public Enemy war auch sehr schön. Und den Soundtrack habe ich jetzt nochmal... Ich weiß ist, das dass das der Trailer damals super Musik hatte, aber ich Der Trailer hatte ein Film? super Lied, aber auch so fand ich die Musik... Ich habe den Soundtrack da. Ja, noch Christian Bale, das war wirklich gut, klar. Und Michael Mann, vor allem der
0: Regisseur war das. Aber vielleicht habe ich deswegen auch damals falsche Erwartungen gehabt, weil einfach das schon so jemand ist, der für mich für richtig sehr gute Sachen ja. sind, Der war dann für mich so ein bisschen... Ne. Der war nicht schlecht, der Film, aber es war halt nichts, so, wo ich sage, Wow. und damit habe ich eher gerechnet, ich habe eher mit einem Wow-Film gerechnet und das ist manchmal das Problem aber auf jeden Fall muss man auch darauf eingehen, dass in Black Mass auch ansonsten richtig gute Leute mitspielen Ben Cumberbatch, der vielleicht, der glaube ich diesmal nicht die intelligenteste Person im Raum spielt <lacht> sondern einfach nur ein Politiker, der ein bisschen
1: Weißt du nicht, dass der das so als Vertrag hätte in seiner Klausel? Das wird ich muss immer der
0: intelligenteste. Ja, Das wirkt wirklich so, also dauernd ist er der Oberschlaue und das wirkt da ausnahmsweise nicht so ich glaube er ist generell eher eine Randfigur sicher und ähm, er ist der Bruder glaube ich von diesem Gangsterboss gewesen und hat halt so ein bisschen so die Hand auf ihn gehalten, dass der... Also ich glaube, dadurch konnte der erst so, so hochkommen und so und so viel Scheiß machen. Weil da halt jemand war in der Politik, der äh, schon ein bisschen geschützt hat. So wirkt es zumindest, ich weiß es ja. nicht. Aber Peter Sarsgaard spielt noch mit, der, glaube ich, jetzt für dich nicht so äh, relevant ist. Aber den mag ich mal recht gern in Garden State damals oder in Jarhead. Das ist so ein Schauspieler, der auch oft die Nebenrollen spielt. Aber da halt richtig gut ist meistens, wenn man jetzt nicht gerade von Green Lantern redet. Und ähm, Kevin Bacon, wir, der, führt, also der jetzt in letzter Zeit nicht so viele gute Filme hatte, aber früher mal wirklich gut war. Und wieder Jesse Plemons, der auch da wieder mitspielt, der wie bei The Program. Und zu guter Letzt Dakota Johnson aus Fifty Shades of Grey. Ich habe ihn ja nicht gesehen, das kannst du jetzt nur du beurteilen, aber das habe ich allgemein gehört. Da muss ich mich jetzt reinreißen. Ja, genau. Ich habe ihn nicht gesehen, aber das war auch allgemein, wurde gesagt, sie war ja gar nicht so schlecht, mit Na, mit Spray. Sie sieht ganz schnuffig aus und. Ja, eben. Aber sie scheint ja wirklich nicht so schlimm zu sein als Schauspieler. Ich kann es wirklich nicht beurteilen, ich kann sie nur mit einem Film in Verbindung bringen, den ich automatisch nicht geguckt habe. Aber alle sagt, er war eher der, der schlecht war in dem Film und sie das war eigentlich ganz nicht
1: okay. grauenhaft, äh, äh, ihn, aber ja. sie hat bis auf ihren lip den sie da... Ja, klar, das, aber das
0: ist halt auch wahrscheinlich im Drehbuch gestanden. Also das ist Wahl. Und ein letzter Film, den ich nur am Rande noch ansprechen möchte, auch um was Deutsches zu nennen, äh, Familienfest heißt er ganz einfach. Ist jetzt auch nicht ein Film, der im Trailer nach was ganz Neuem oder Eigenem aussieht. Äh, mag den Regisseur sehr gerne, Lars Kraume, der jetzt, lustigerweise, eh gerade ins Kino kommt, mit der Start gegen Fritz Bauer im Scharfrichter bei
1: uns. Ach, der läuft schon.
0: Der kommt jetzt nächste Woche, glaube ich, oder so. Ähm,
1: ah, der steht bei mir nämlich noch auf der Liste drauf. Und das ist halt
0: lustig, weil der so kurz... Das ist halt... Klar, bei Deutschen läuft das teilweise anders ab. Der hat am 15.10. gleich wieder einen Film. Und das ist eine tolle deutsche Besetzung, wenn man das mal... Also eben für dich jetzt nicht so relevant, aber Günter Barrier-Halmer und Hannelore Elsner. Lars einiges sind gute deutsche Schauspieler. Und es ist einfach so ein Film, wo eine Familie wieder zusammenkommt. alles sind schon erwachsen. Die Kinder sind alle schon erwachsen. Und es eskaliert natürlich völlig. Also der Vater war scheinbar so ein richtiger... Ja, fast wie ein Tyrann, weil er ein sehr erfolgreicher Mensch war. Und hat da viele sehr er und erdrückt in dieser Familie. und alles Es ist schon eine schwarze Komödie, es ist nicht nur Böse und Drama, aber eben es ist so ein bisschen dieses klassische, Familie kommt wieder zusammen und es eskaliert völlig, wie so halt auch Weihnachten bei vielen Leuten zu Hause abläuft, dass alle sich halb abstichen.
1: Keinen Trailer zu gesehen, der steht nicht auf den Filmstarts, komisch. Nein, der klar. Start gegen Fritz Bauer stand nämlich bei mir drauf. Ja. Nee, im das so, aber
0: aber den wollte ich mal erwähnt haben, weil ich eben den Regisseur sehr gut finde, die kommenden Tage, den solltest du mir angucken, angucken von Lars Kraume weil der war äh, richtig gut, das ist nicht so, der spielt so ein bisschen in der Zukunft, das war für einen deutschen
1: wie? Wie Film...
0: Die kommenden Tage, heißt der nur. Das war ein deutscher Film, der äh, einfach davon ausging, was, wenn alles auf einmal schief geht. Also wenn wir eine Ölkrise haben und Krieg irgendwo und äh, eben Klimawerbung, also alles auf einmal, Klimaveränderung noch, was, wenn wir alles auf einmal haben und dann geht es halt ein paar Individuen und wie die damit umgehen. Also ich mochte den sehr gern, mal so ein bisschen es war Science Fiction, aber so sehr minimal, es war nicht so dieses Extreme, dass du es immer gleich merkst, sondern wirklich nur so ganz nebenbei, mal hier im Hologramm, wo du merkst, okay, es ist eindeutig nicht jetzt, es ist ein paar Jahre in der Zukunft, aber auch nichts Extremes, schon eher so Technologie, die es theoretisch auch schon mittlerweile gibt, aber halt.
1: Aber klingt ja schon interessant, weil das ein Regisseur ist, der wirklich schon, ja. schon breit gefächert gemacht hat. Eben, sehr
0: unterschiedliche Sachen, deswegen finde ich den auch interessant, weil das wieder was ganz anderes auch als der Start gegen Fritz Bauer ist und ähm, Kraume, kann man sich auf jeden Fall merken. Und dann, in der Woche drauf, jetzt sind wir beim 22.10. schon, The Walk ist für mich auch wieder einer der wenigen Filme dieses Jahr, die ich definitiv in 3D gucken werde, auch wenn ich kein Riesenverfechter von dieser Sache bin, aber wenn nicht den Film, welchen sonst. Also der sieht im Trailer auch wirklich aus, als wenn er das nutzen würde. Da wäre es mal nicht ein Gimmick, sondern da wäre es wirklich auch Teil der, des Inhalts. Also es geht ja um jemanden, das ist ja das völlig Irre, dass jemand über die beiden, äh, zwischen den beiden Twin Towers ist das, das der, der Jahr,
1: einzige Inhalt? Dass der über dieses sein. Ich glaube,
0: sie spinnen schon noch was außen rum auf dem Trailer. Wirkt, so als wenn sie irgendwie auf sein Privatleben eingehen und sowas. Aber dafür war der halt, also das war halt der bekannte Teil dieser ganzen Story. Also er halt,
1: der hat bei mir auch 2 Plus bekommen, aber ich finde, das klingt ein bisschen langweilig.
0: Ja, man könnte mal, das ist die Frage auch, wie lang der Film ist und ab wann, ob das so erst das Finale eigentlich ist und dass ein Trailer einfach schon gleich vorweggenommen wird, dass er da halt durch die Gegend läuft. Ich meine, das ist auch nicht jetzt. Spoiler oder so, wie das ausgegangen ist, weil es ist halt bekannt, die Geschichte war jetzt dann jetzt, ist jetzt nicht so lang her, also man weiß eigentlich, wie das ausgegangen ist, ob der darüber gekommen ist oder nicht. Und ähm, eben, und eben ansonsten würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass das der Oberhammer-Film wäre oder so, aber eben Joseph Gordon-Levitt ist ein guter Schauspieler, den ich ja. einfach gern sehe, der diese Hauptrolle spielt. Der Akzent ist ein bisschen komisch, ich weiß nicht, ob das in der deutschen Synchro liegt, aber das ist ja kein Amerikaner, das ist ein Franzose, der darüber gelaufen ist. Und ich weiß nicht, ob Joseph Gordon-Levitt da versucht, Englisch mit einem französischen Akzent zu paaren das es klingt nur in der deutschen Synchro ein bisschen unglücklich. Ich weiß nicht, wie es im Englischen klingt, ehrlich gesagt. Aber der Regisseur ist halt auch Robert Zemeckis und das ist der Regisseur von den Zurück-in-die-Zukunft-Filmen. Und ich hatte mir noch was rausgeschrieben. Forrest Gump, genau, hat er auch gemacht. Das ist schon jemand, der mit bekannten Schauspielern eigentlich schon Filme macht, die man sich auf jeden Fall angucken kann.
1: Dann ist das, glaube ich, der, wo auf dem Poster drei Filme draufstehen, die der Regisseur gemacht hat. Genau, eben. da war noch irgendwas.
0: Ich will jetzt nichts Falsches sagen. nämlich ich glaube Castaway auch noch. Auch mit Tom Hanks wurde auf der Insel strandet mit Wilson. Auf das der war Stadt auch noch die
1: drei große Filmdorfer. Ja, da auch,
0: sagen wir mal, die nicht so gut ankam oder so, aber das ist schon jemand, der im Zweifelsfall kann man mal gucken. Flight war auch vor ein paar Jahren mit Denzel Washington, wo der diesen
1: hat bei mir auch Zweifellos bekommen.
0: Genau ja. auch. Und in der Woche nein, doch in der Woche habe ich jetzt mal was rausgesucht, nicht dass Leute denken, wir reden über alles, was überhaupt anläuft, weil in der Woche laufen noch zwei Sachen an, die ich mir auf jeden Fall nicht angucken werde, und zwar The Last Witch Hunter mit Vin Diesel und Paranormal
1: Activity Ghost Dimension. Ja. Ich denk, wow. Muss das wirklich sein? Last Witch Hunter ist übrigens noch weiter oben als Paranormal Activity. Last Witch Hunter ist hier äh, direkt unter der Marsiane. Was? Das ist, sch das
0: ist schrecklich. Okay, ich verstehe gar nicht warum. Also Vor allem bei der Trailer wirklich ist so einfach, so billig. Es ist wie dieses sicher ein richtig netter Kerl geworden. Jeder sagt, er ist ein totaler Nerd selber. Er spielt die und, die und alles. Und wahrscheinlich hat er da auch wieder selber mitproduziert, weil er das einfach das Fantasy Zeug auch selber gern mag. Der Film wird so langweilig und. ah, oh, das, kann gar nicht, das kann man gar nicht definieren. Es wird wie drei Filme zusammengeschmissen und alle drei sind schlecht gewesen. Ist Träumen wäre
1: doch ein bisschen cool, oder? Ja, und Mittelalter wäre auch cool. Ja, ein bisschen Blade haben.
0: noch mit rein und dann. Schwerter, mitkommen. ja. Das ist so lahm. Und Paranormativity braucht man gar nicht erst anfangen. Ich weiß nicht, welcher Teil das jetzt ist. Ich glaube, es gab vier normale, dann gab es einen Spin-off. Ich weiß, fünf hm. oder sechs ist das jetzt. Und jetzt spielen sie ja, ein bisschen Leute, mit 3D
1: es gibt einfach das Publikum, was genau das sehen will. Und wenn man dann Je nachs Rezept geht, dann... Die
0: kosten ja scheinbar auch wirklich nichts, diese Filme. Die machen die kann wirklich ich mir vorstellen. für, die die für 100.000 und nehmen da ein paar Millionen ein. Das ist eine Rechnung, die immer aufgeht. Und deswegen, klar, wird der auch, wahrscheinlich wird der auch irgendwie laufen. Eben nur mal zu nennen, Sachen, die auch wirklich schlimm sind, die man auf gar keinen Fall gucken sollte, meiner Meinung nach. In der Woche drauf kommt dann, soweit Sachen, die mich interessieren, eigentlich nur Macbeth. Die, keine Ahnung, wie viel die Verfilmung des Stoffes. Aber halt dieses Mal mit Michael Fassbender und Marion Cotillard. Und Michael Fassbender, also ich habe es gestern wieder zu einem Kollegen gesagt, für den würde ich schwul werden, absolut, Michael Fassbender. Definitiv. Und sieht halt auch wirklich geil aus, der Film. Also, wenn du den Trailer geguckt hast.
1: Ja, gerade eben. Aber ob ja, war, das
0: halt einfach richtig schön. Also wenn er da in so einem Feld steht und alles ist dampfig, aber so von Feuer und eigentlich der ganze Bildschirm ist so orange und er ist so ein kleiner schwarzer Punkt mittendrin. Ist halt optisch wirklich, wirklich schön. Was,
1: was war die Story nochmal? Äh,
0: es geht um äh, Macbeth, ist dieser, das ist dieses alte Stück von Shakespeare. Und der ist äh, schottischer König, also den gab es auch wirklich. Nur Shakespeare hat das dann so ein bisschen mit Fiktion und Fantasy gemischt. Und es geht darum, wie der schottische König wird, ganz groß wird und dann aber auch um, sein, um seine Tyrannei, die er dann selber auslebt und seinen Fall. Also es ist wirklich so eine klassische Story.
1: Richtig, ich fand, ich habe mich ein bisschen so an diese Richtung Gladiator erinnert gefühlt. Mhm. Oder Attila, der Ja, des genau, Konzern, eben.
0: Aber halt sehr düster. Das ist ja auch für so ein Film wo man denkt, ah, oh, wahrscheinlich will man sich danach nur waschen. Das wirkt alles so... Uh. Aber man muss also zumindest, was die Kritiker sagen, Schauspieler muss ganz, ganz groß sein. Also alle beide richtig, richtig gut in dem Film. Und ansonsten in, dem, in der Woche läuft eigentlich ansonsten nichts an, was ich mir persönlich angucken werde. Was ganz schlimm in der Woche noch ist, um mal wieder was zu nennen, ist Macho Man.
1: Mit der hat es nicht auf meine Liste geschafft. Den habe ich gesehen, glaub. aber das, der war mir so... offen <lacht>
0: Nee, ganz schlimm. Also vor allem Christian Ulm, das, das tut mir so weh, weil das ist schon jemand, den ich ursprünglich mal mochte. Mhm. Also ich also gerade in seiner Zeit, bevor er groß als Schauspieler da, daherkam, eben mit seinem Low-Budget-Zeug auf MTV, mit eben, wo auch Nora Schirner noch sehr verträglich war, die ja in dem Film auch wieder dabei ist. Die ist, glaube
1: ich, privat richtig lustig.
0: Ich glaube, dass die beide privat richtig lustig das sind. Das weiß ich
1: nicht. Christian Ulm habe ich nicht so viel gesehen. Aber Nora Schirner kenne ich halt so Privatsachen von der einfach, ja. oder Interviews und so. Ich glaube, dass die echt nett ist. Ja. Aber die Filme? Nein. Nee, doch.
0: die hatten eine Sendung auf MTV, Ulmins Auftrag hieß das, und da waren die beiden zusammen drin, und äh, das war kein geschauspieltes Zeug. Die haben halt irgendeinen Blödsinn gemacht, ja. Aber da hast du schon gemerkt, dass wenn die jetzt kompletter Arschlöcher werden, wirst du würdest es wahrscheinlich merken.
1: Ja.
0: Und das waren die hatten auch eine, vor allem die zwei hatten eine Dynamik, die ist natürlich auch in Macho Man drin, scheinbar. Also im Trailer ist die dann Tätowiererin, die ihm irgendein Tattoo verpassen soll, weil er will in dem Film ja lernen, ein richtiger Mann zu werden. Das, ist halt, das geht einfach gar nicht. Ich weiß nicht, was das soll, warum der nicht auch. Es fehlt jetzt nur noch, dass der noch zu Til Schweiger ins Camp kommt. Das ist so das letzte, der letzte Nagel zum Sarg und dann ist es echt aus.
1: Aber, aber die Deutschen sind auch selber schuld. Wir sowas reingehen, Jeder kriegen wir sowas. Genau, und das ist auch so. Die gehen da auch wieder das rein. Da Geldbeutel ab. Ja.
0: Aber naja. Und dann, Woche drauf, konnte ich echt nichts anderes jetzt da groß rausfischen, außer am 5.11. James Bond, Spectre. Ich habe auch gar nichts anderes groß geguckt. Also klar, starten andere Filme. Aber... Da lassen sie nicht so viel gegen antreten. Das ist halt irgendwie in der Woche relativ klar, wo alle Leute reingehen, wenn, wenn sie ins Kino gehen. Und du bist kein großer James Bond-Film. So viel kann man mal sagen. Das ist eigentlich nicht so dein Ding. Ich auch. Und also die alten Teile sind jetzt auch nicht unbedingt mein Ding. Ich kann mir die mit dem Augenzwinkern angucken. So wenn man abends da sitzt, fast schon am Einschlafen ist und dann läuft ein alter James Bond im Fernsehen, kann ich das nebenbei laufen lassen. Das stört mich nicht. Also es regt mich nicht auf. Es ist nicht super, es ist nicht auf eine Art und Weise dumm, die mich beleidigt, sondern es ist einfach nur ja, cheesy. Es ist halt einfach...
1: Wobei man das fairerweise dazu sagen muss zu meiner Abneigung, dass mein erster James Bond war äh, der mit, wo Madonna den Titelsong hatte ich an einem und anderen Tag. den als DVD-Release. Mhm. Weißt du also nicht, wie alt ich da war? 13? Ja, 14? Kann so sein, ja. Das heißt, da bin ich praktisch schon sehr spät in den Bond-Hype. so Also mhm. die meisten sehen ihren ersten Bond wahrscheinlich ein bisschen früher im Fernsehen, das habe ich nicht. Mhm. Und ich kann den neuen Bonds durchaus was abgewinnen. Mhm. Aber es ist halt für mich immer noch ein Actionfilm. Nee,
0: absolut. Also ich, aber eben unter dem Actionfilm was Gutes. Also auch nicht alle. Also Quantum Trost war nicht so mein Ding, überhaupt nicht. Aber ich habe mir Casino Real gerade wieder angeschaut und ich gucke mir jetzt auch die anderen Teile nochmal an, vor dem hier. Und Casino Real, Casino Real mochte ich richtig gern, weil es die Figur mal nimmt und was anderes macht. Viele sind ja auch mit Daniel Craig nicht so zufrieden. Es scheint wirklich so ein klassisches Lagerding zu sein, dass die Frauen Daniel Craig nicht so gut finden, weil er halt nicht so schön ist ganz platt gesagt, ich meine, das ist ein oberflächliches Genre und äh, Franchise, deswegen darf man das sich auch oberflächlich bewerten in dem Fall. Und die Männer finden es halt gerade eher gut, weil es so ein bisschen wie Born ist, so ein bisschen härter, ein bisschen dreckiger alles. Und ähm, ich bin auch, ich mag den Craig gern als Bond, also die Richtung, die diese Filme nehmen. Aber vor allem als Bösewicht in dem Fall halt super klassisch, ein deutscher, deutschsprachiger in dem Fall, ist nicht Deutscher. Christoph Waltz ist der Böse in dem neuen James Bond. Und das allein kann ich mir auf jeden Fall angucken. Keine Ahnung, was sie, was sie daraus machen, ob sie einfach sagen. Hans Lander aus The Glorious Bastards rebootet nochmal. Könntest du eigentlich komplett machen und die Leute werden zufrieden. Aber die Besetzung ist halt schon immer ganz nett bei den James-Bond-Filmen. Monica Bellucci spielt eins der Bond-Girls Monika Monica Bellucci ist alt geworden, muss man jetzt leider mal sagen. Das ist nicht mehr so. Aber trotzdem, ich sehe sie gern.
1: Also ich glaube, sie ist tatsächlich auch schon alt. Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht, wie die alt die schon, ist. Also für Schauspieler? Auch beim Matrix
0: Reloaded war die schon also jetzt nicht mehr... Also da sah sie schon aus wie 40 noch was oder so.
1: Ich weiß nicht, wie alt sie tatsächlich ist, aber ja. das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Ja. Ja, ich muss da, äh, habe leider vorhin festgestellt, dass das bei Filmstarts tatsächlich ganz oben steht. Und ganz ganz oben. Ich hatte die Hoffnung, dass was anderes ganz oben steht, <lacht> aber. <lacht> nee,
0: aber es ist halt, für mich liegt es auch an dem Regisseur. Ich fand's, ich mochte halt Skyfall sehr gerne. Also das ist auch, wie für viele es dann so war, ein richtig guter Bond. Für mich. Es war wirklich auch für sich ein alleinstehend guter Film, der aber trotzdem toll Hommage an dieses ein bisschen alberne Franchise-Tribut zollt und. Der Regisseur ist halt ein ganz guter Meinung. Nach. Also, jetzt unabhängig von James Bond, der macht ja eigentlich gar nicht solche Filme normalerweise. Ähm, Zeiten des Aufruhrs hast du, glaube ich, damals gesehen mit DiCaprio und Kate Winslet. Und der macht eben auch Jarhead, was ich vorher erwähnt habe. Das ist Sam Mendes, American Beauty. Also wirklich ein Regisseur, der so richtig gute amerikanische Filme macht. Und das ist jetzt sein zweiter Bond, weil er eben Skyfall auch schon gemacht hat. Aber natürlich gucke ich mir das dann an. Also, wenn, wenn das. Sam das Mendes Filme gucke ich mir auch immer an. Und wenn jetzt. Das nächste Mal sage ich, mache jetzt Transformers 6, dann gucke ich mir trotzdem an. In dem Fall ist es er das erste Mal, dass ich in den Transformers-Teil gehe. Aber Sam Mendes ist so jemand, der bei mir wirklich dieses... Im Zweifelsfall gehe ich rein, ohne zu wissen, was los ist.
1: Das war jetzt, wenn er machen würde. Ja,
0: wenn, wenn Sam Mendes... Würde ich dann trotzdem reingehen, weil Sam Mendes... Das würde er nicht machen, denke ich, aber... Bei dem wäre es mir das dann auf jeden Fall wert. Das ist einfach ein richtig guter Regisseur.
1: Das habe ich zu Fast and Furious gelesen, dass sie die Regisseure... Also die, die Tagline war noch ein bisschen dramatischer... Die keiner, keiner möchte das Franchise weiterführen mhm. und de facto hatten sie wohl nur zwei Regisseure gefragt, die aber beide abgelehnt haben und mhm. keine Lust drauf hatten.
0: Ja klar, ist ja auch immer schwierig dann zu sagen, hey, ich mache jetzt den ersten Teil, wo der Typ, der gestorben ist,
1: nicht mehr dabei ist. Also
0: eigentlich ist es auch immer dabei. Was das ist der achte
1: Teil wäre, oder?
0: Ja, Teil 8. Oh Gott.
1: Ja, James Bond hat bei mir gar keine Bewertung bekommen, weil ich werde wahrscheinlich ihn sowieso anschauen und mhm. dann bewerte ich ihn lieber danach, bevor ich jetzt da vorher noch <lacht> Gedanken mache. Nee,
0: darf man auch nicht, sicher auch nicht. Jetzt ist nichts zum Nachdenken sicher, dieser Film. Aber macht halt Spaß dann auch mal. In der nächsten Woche, jetzt sind wir schon beim 12.11. mittlerweile, kommt auf jeden Fall, also definitiv, ganz, ganz sicher, dass ich da reingehe. Und wenn ich mit dem Fuß vorher dann humpel ich ins Kino. Steve Jobs, auf jeden Fall. Ich habe den letzten nicht gesehen mit Ashton Kutscher, wo Ashton Kutscher Steve Jobs gespielt hat. Das sah ganz, ganz schrecklich aus. Aber in dem Fall ist halt wieder Michael Fassbender. Und endlich mal, also vielleicht bin ich auch einfach so ein Apple-Hater, ich gebe es dazu. Vielleicht finde ich es einfach gut, dass man eine Figur kritischer angeguckt wird und nicht immer nur verglorifiziert verklarifiz wird. Aber das ist, glaube
1: ich, der größte Unterschied zu dem vorigen. Ja, der
0: andere also wirkte wirklich so, als wenn es einfach nur... Ging, oh, guck mal, der hat in der Garage angefangen und der, ach, was für ein toller Mann der ist. Und ich finde es auch mal gut, dass man auch da... Hat ja, also, man kann nämlich den Erfolg nicht absprechen, das kann niemand tun. Aber es ist doch auch mal gut zu sagen, hey, jetzt gucken wir den, diese Figur uns mal wirklich an und der war sicher auch nicht nur gut und sonst was.
1: Vor allem wird das ja ein langweiliger Film. das war ein langweiliger Film.
0: Eben. Und eben außerdem auch noch in dem Film Kate Winslet und Jeff Daniels. Jeff Daniels auch wieder jemand, der auch in der Marziana dabei sein wird. Also es ist irgendwie so zwölf Schauspieler, die da alle Filme machen. Und, aber vor allem der Regisseur ist Danny Boyle. Spotting haben wir vor kurzem geguckt. Das vor kurzem, ja. vor ein paar Monaten hast du den gesehen. Und was hast du auf jeden Fall noch? Sunshine, hast du den damals gesehen? Ja. doch Millionär sagt dir auf jeden Fall auch was. Also Danny Boyle ist schon jemand, der... Äh, Trans haben wir geguckt. Die waren in Trans drin, weißt ja. du noch? Also eben, Danny Boyle ist jemand... Die Filme guckt, das auch so jemand, gucke ich mir die Filme meistens im Zweifelsfall an, weil der einfach einen sehr coolen Stil hat und ja, ich glaube beides Briten, Sam Mendes ist auch Briten, die Briten haben gute Regisseure, aber deswegen das ist auf jeden Fall Pflicht, einer noch zur Besetzung, so wie bei mir vorher auch der Kota Johnson so der Anhang bei Black Mass war, spielt er neben Michael Fassbender und Kate Winslet und Jeff Daniels auch Seth Rogen mit, <lacht> wo ich gar nicht weiß, okay, er hat, irgendwie hat gesagt, hey, ich gebe dir mal eine ernsthafte Rolle oder so.
1: Das stimmt gar nicht, der hatte schon mal irgendeine Ernst... Ja,
0: 50-50 war auch relativ... Also, ich habe ihn nicht gesehen, aber es war schon eher eine Dramödie. Es war jetzt nicht so völlig alt, nicht so, der so komplett irgendwas? bescheuert. Ja, der, wahrscheinlich schon. Ich, ich denke auch gerade nach, dem fällt es jetzt nicht ein. Ey, ja, der hatte schon mal ein oder zwei. Ist doch wurscht. Ich
1: träume das auf jeden Fall zu.
0: Oder, also. oder reden wir von Jonah Hill, weil der ab und zu die ernsten Rollen kriegt. Kann auch sein. Weil der war ja klar mit Moneyball und ja, gut, bevorzugt war es so eine alberne Rolle, aber trotzdem war es ernsthafte Schauspielerei, sag ich mal. Und eben Seth Rogen, das war ganz komisch, dass der da mit drin ist. auch in diesem Rest... Vor allem, es gab einen Trailer, da hörst du halt nur Seth Rogen sprechen und ich habe hab diese Stimme automatisch, denke ich so, jetzt lacht der gleich, <lacht> das ist ne, ganz komisch. Aber der Film ist für mich absolut schlecht
1: spielt er sein Mitgründer Steve ich, Wozniak? Oder, ich äh? glaube dass er Wozniak
0: spielt ich glaube schon aber
1: das wäre abgefahren ich bin mir aber
0: nicht ganz sicher also ich glaube
1: der hat auf, äh, auf, der hat auf Reddit zu dem Film gesagt authentischste Darstellung die er sich vorstellen kann ach so okay. der, der hat den Film praktisch schon heilig gespielt das ist eh
0: schon mal selten wenn das Leute machen weil viele ja, ja. Immer
1: Er ist der überlebende der ausgebeutete
0: ja nee, schon klar aber ja gut ja, bei dem Facebook-Film damals haben sich ja alle gesagt, nein, das ist überhaupt nicht so, wie es wirklich passiert ist. Und wenn das nur halb so spannend bei uns wirklich gewesen wäre, wären wir froh drum gewesen. Aber ja, man muss das natürlich immer... Also ich erwarte auch nicht, dass ich jetzt da alles weiß, was da wirklich abgelaufen ist. Das ist immer albern, weil es immer Außenstehende machen, diese Filme. und wirst nie genau wissen, was da abgelaufen ist. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Also gute Schauspieler, gute sieht auch gut aus, der Film. Also gucke ich mir auf jeden Fall an. Und in derselben Woche kommt auch noch The Irrational Man. Ein Film
1: von Woody Allen. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich den hier... Ich habe bei mir noch Emma Stone dazu geschrieben. Genau. Und dann habe ich mir den Trailer angeschaut mhm. und habe gedacht, oh, muss ja, ich mich okay. unbedingt anschauen. Das habe ich mir auch gedacht. Ist okay, ja.
0: Also die Besetzung ist... Ich mag ja auch, jo auch Joaquin Phoenix als so jemand, der meistens richtig gut ist in Filmen. Auch wenn man immer zuerst mal denkt, Aah. aber er ist eigentlich immer richtig gut, selbst in Filmen, die dann gar nicht so gut sind. Aber eben, ich habe auch. Ich hätte den Film auch übersehen, wenn da nicht Woody Allen gestanden wäre, dann habe ich mir den Trailer angeguckt und dachte mir... Ich habe dann zwei Sachen gedacht. Entweder der Film hat wirklich nicht so viel Inhalt und das ist einfach nur dieses, hey, da hat sich jemand verändert. Oder es ist ein Trailer, der ganz bewusst vermeidet zu spoilern, was wirklich los ist. Weil es geht ja um eine, ich glaub, einen Professor, der zuerst sehr, sehr depressiver Mensch ist und sehr irgendwie, ja, sehr nihilistisch veranlagt. Und dann kommt passiert irgendwas scheinbar, so in der Hälfte des Trailers zumindest. Und plötzlich ist es total gut drauf und alles ist schön und alles ist gut. Und Emma Stone spielt so, ich glaube, eine von seinen äh, Studentinnen, die das dann nicht so richtig versteht, was mit ihm los ist. Und vielleicht ist es einfach ein Trailer, der ganz bewusst vermeidet, zu sagen, was los ist. Weil Woody Allen hat schon ab und zu dann so Filme, die dann irgendwo mittendrin sehr düster werden. So. Also, auch Matchpoint ist auf einmal dann...
1: Ach, mich hat der letzte wo die Ellen so stark genervt. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber... Magic
0: in the Moonlight war der letzte, auch mit nee, Emma war Stone. der jetzt nicht. Was da, war er irgendwie so ein
1: Friseur oder mit so... Ja, du meinst jetzt ja auch nicht plötzlich Gigolo, ne? Weil das Doch, waren, genau. Aber das, aber war, das war, war nicht nur mitgespielt. Genau, das ist, das ist immer das Gerät. der Film trotzdem schrecklich.
0: Nee, der Film war auch nicht so richtig gut. Ne? Das war da
1: hatte ich mich so drauf gefreut. Und, ähm.
0: <lacht> nee, und Woody Allen macht halt auch. Das ist wirklich extrem. Der macht ja wirklich jedes Jahr, glaube ich, einen Film. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Magic in the Mud war letztes Jahr. Und allein das ist schon krass, dass jemand wirklich jedes Jahr einen Film rausbringt. Du musst dir mal vorstellen, müssen muss auch gedreht werden und so. Klar sind es keine epochalen Sachen, wo man sagt, okay, das braucht auch viel Zeit dafür. Aber er hat halt immer gute Schauspieler. Also, es ist einfach jeder, will wahrscheinlich mal mit Rudy Ellen gearbeitet haben. Und ich werde ihn mir nicht unbedingt angucken. Also, Steve Jobs geht mehr deutlich vor in dem, in dem Fall. Aber man weiß es manchmal nicht. Manche, also ich habe auch damals Matchpoint nicht im Kino gesehen. Und hinterher war das mit einer seiner besten Filme und den fand ich richtig gut. Und das war auch so jemand, der, wenn du den Trailer anguckst, nicht so richtig interessant wirkt. Also, es ist manchmal schwierig bei diesen Filmen, weil die so ein bisschen schläfermäßig daherkommen und dann plötzlich explodieren. Aber am 12.11. läuft noch was an, was ich kurz ansprechen möchte. Ich glaube zumindest, dass du mir in irgendeiner Form Feedback geben kannst zu diesem Film. Scouts vs. Zombies. Ich weiß nicht, ob du... Den Nö,
1: ich <lacht> ich habe jetzt gehört, dass der Trailer auch irgendwie im Umlauf ist, glaube ich, aber... Der läuft
0: sogar bei uns. Ich habe mich gestern gewundert, dass der vor FSK-12-Film läuft, ein Film, äh, ein Trailer, wo dann eine Frau plötzlich nackt ist am Ende von Trailer und riesige, äh, tote Brüste, muss man da so sagen, <lacht> vor der auf der Leinwand rumwackeln und.
1: Also nee, ich das mir, brauche ich nicht. Also ich kann mir das
0: nicht angucken. Also, ist, nee. Also, ich, ich bin wirklich. Also, ich werde hier später einen Film nennen, den ich mir wahrscheinlich angucken werde, der wirklich scheiße aussieht. Also, ich bin schon manchmal jemand, der. Und auch in American Ultras wahrscheinlich nichts Tolles. Aber Scouts vs. Zombies, nee, es ist irgendwie so.
1: Du missverstehst es. Ich bin offen für das Apokalyptic-Setting und von nee. mir aus auch gern Zombies. Das ist alles okay, aber Zombies allein reicht dann doch nicht. Nee,
0: also. nee, er hat ein paar Witze drin, aber wo ich mir dann eher denke, ja. Das soll mich wahrscheinlich gar nicht ansprechen. Es soll, soll eher so die fuck you goethe richtung vom Publikum ansprechen. Also, ich habe den Trailer gestern vor fuck you goethe gesehen und das Publikum hat auch dementsprechend nie reagiert. Also spätestens, als die, als die Brüste durch die Gegend gewackelt sind, hat der ganze Saal gelacht. Aber naja, ich wollte es nur ansprechen, dass der Film auch existiert. Und noch eine Woche später, jetzt sind wir schon am 19.11., wir nähern uns dem Ende des Jahres langsam, kommt Tribute von Panem Jay Teil 2. Wir haben ja alle Teile gesehen. Tribute von Panem. Haben wir? Ich glaube schon. Den ersten hast du mit deiner Freundin damals in den gesehen. Den ersten haben wir auf jeden Fall gesehen. Den zweiten waren wir alle den zusammen sogar drin. Ich habe den ich auch nicht alle drei gesehen. gesehen.
1: Ja, da muss.
0: Das ist jetzt der Letzte. Das ist jetzt dann vorbei. Ja.
1: Der einzige Grund, ihn überhaupt anzuschauen, weil es dann vorbei mal.
0: Also ich fand eins und zwei noch gut. Ich glaube, du mochtest eigentlich, du fandst die Idee mal gut und fandst aber die Filme eigentlich nie so richtig gut. Du fandst nur immer die, die Idee, die dahinter steht, eigentlich ganz nett.
1: Ich habe beim ersten einfach gedacht, wow, das entwickelt sich jetzt ganz, ganz toll. Und dann ja. habe ich gedacht, oh, das hat sich ja nicht ganz, ganz toll entwickelt. Aber jetzt dann, und im dritten hat sich dann entwickelt und es war nicht mehr ganz, ganz toll. Nee, also
0: der letzte war wirklich, also Jet Teil 1 war wirklich schlecht, meiner Meinung nach. Es war wirklich auch so, ein, man hatte auch, ich weiß nicht, wie viel jetzt in diesem zweiten Teil drin ist. Ich habe die Bücher auch nicht gelesen, fairerweise. Aber es wirkte, also dieser letzte Teil wirkte wirklich so wie sowas, wo man so gemerkt hat, oh ja, ihr habt das echt in zwei Teile geschnitten, weil ihr wolltet einfach nochmal Geld verdienen. Hier ist nicht genug Inhalt für einen Film da, aber ihr habt es einfach trotzdem gemacht. Und das ist halt, das war schon sehr bitter. Das war, selten ist es mir so stark vorgekommen. Es ging mir nicht mal bei Harry Potter so. Und ich meine, die Twilight-Teile habe ich nicht gesehen. Die wurden ja auch aufgeteilt. Deswegen weiß ich nicht, wie es da ist. Aber das war schon richtig schlimm bei der letzten und Du hast auch, den, den
1: letzten Hobbit ja dann auch nicht gesehen, oder? Nee,
0: das, ja, den Na, letzten da Hobbit. habe ich auch
1: schon mit der Geldbörse abgestimmt und gesagt: ja. Oh, nö, Leute. Genau. Gut.
0: Das war wirklich auch der gut Das war ja auch, also gerade Hobbit ist sowas. Das war als zwei Filme geplant. Und dann plötzlich wurde gesagt: Na, jetzt machen wir doch drei draus. Dabei war schon. Da wäre ja der erste schon draußen oder so. Also plötzlich noch entschieden, dass, der, dass es jetzt doch nicht nur auch ein Teil wird, oder noch sondern noch, doch noch zwei. Und das ist sowas, also wenn ich dann zu sehr das Gefühl habe, dass man einfach nur mein Geld will und gar nicht mehr sich Mühe gibt. Ich werde mir den schon angucken, den letzten Tribut von Paner, eben weil es dann vorbei ist, wie du sagst. Wenn jetzt noch ein Teil kommen würde, würde ich den wahrscheinlich auch schon auslassen. Ich würde sagen, jetzt ist es vorbei. Aber es ist der letzte und die Besetzung ist gut. Das ist eigentlich auch das Einzige, was dieses Franchise für mich am Laufen hält, äh, im Gegensatz zu den anderen. Weil so also, gucke ich mir alles gar nicht erst an. Auch Divergent habe ich nie versucht, hat mich gar nicht angelacht. Aber hier ist die Besetzung einfach am Anfang so gut gewesen, die halt auch immer noch da ist. Fast. Fast, komplett, ja. <lacht> Nein, bitte sag's nicht, nicht. Philip Warhoffman. Aber Jennifer Lawrence ist immer gut und, und Donald Sutherland auf jeden Fall. Woody Harrelson, es sind schon gute Leute drin. Und ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Und in der Woche läuft auch nicht so wirklich was dagegen an. Das Einzige, was ich in der Woche aber gefunden habe und sehr erstaunt war und auch nur aufgrund des Regisseurs überhaupt reagiert habe, war Stonewall, wird ja wahrscheinlich gar nichts sagen. Stonewall geht um die Schwulenbewegung in Amerika, also alles so nachdem die, die äh, Rechte der Schwarzen so ein bisschen äh, aufkeimt langsam, äh, geht es jetzt eben um den, eigentlich um die Begründung des Christopher Street Day, der internationalen Tag, wo ja für die Schwulenrechte demonstriert wird. Und ansonsten ist so, es okay, stinknormaler big film und jetzt kommt Regisseur Roland Emmerich.
1: Okay. <lacht> so
0: was? Ich habe auch den Namen gelesen, und dachte mir, nee, das ist ein zweiter Roland Emmerich. Ich habe jetzt auf ihm die B nachgeschaut, ob es sicher der zweite, derselbe Name nochmal oder so.
1: Ich hatte ein nee. persönliches Interesse daran. Ich, ich verstehe sogar? auch nicht, was
0: das ist. Ein Typ, der wirklich konsequent nur Katastrophenfilme macht, also wirklich ohne Ausnahmen. Godzilla und 2012 und was nicht alles. The Day After Tomorrow. Aber jetzt macht er Filme, die schwulen der Trailer wirbt auch damit. Ich weiß nicht, warum er das tut, weil das ist kein Aussehen Vom
1: war. Regisseur von Wie? Weltuntergang. John. Weltuntergang und nochmal Weltuntergang kommt jetzt. Die Geschichte der Schulrechte. <lacht> also das echt, nur deswegen
0: wollte ich das erwähnen, weil ich das so bizarr fand, dass da jemand sich scheinbar neu orientieren möchte, oder?
1: Im wahrsten Aber richtig krass,
0: ja. Ne, also werde ich mir nicht angucken. Fand, also nicht, dass die Thematik jetzt nicht interessant wäre, aber der Film sieht sehr 0 auf 15 aus.
1: Tribute von Panem steht auf meiner Liste übrigens. Unter Alles steht Kopf. Wo war Alles steht Kopf nochmal? Platz 3. Platz 3, okay, so weit und oben. Von Panem ist 4 und Platz 5 ist erst wieder da.
0: Das sind halt die meisterwartesten Filme, oder? Da geht es einfach um den Fan... Ja. Also Klar, natürlich hat das eine große Fanbase. Logisch. Das war der 19.11. Ich habe da jetzt auch nichts besonders Schlimmes rausgesucht. Das wollten wir ja nur zwischendurch mal so machen, dass wir auch mal erwähnt, dass wir nicht alles besprechen. Jetzt sind wir beim 26.11. mittlerweile schon. Und da kommt The Bridge of Spies. Steven Spielbergs neuer Film. Auch jemand, der nach wie vor... Ich habe nicht alles von Spielberg die letzten Jahre geguckt, aber wenn ich den Namen lese, bin ich genau wie jeder andere Mensch und gucke erstmal, was ist denn das. Also, so weit hat er mein Interesse wahrscheinlich auf Lebenszeit. Wenn sein Name irgendwo draufsteht, schaue ich zumindest, was es ist. Als Produzent, finde ich, macht er fragwürdige Entscheidungen wie Transformers und sowas alles. Aber wenn er einen Film macht, gucke ich zumindest erstmal, was es ist. Ich habe die letzten nicht gesehen. Ich habe weder den Timon film gesehen, noch habe ich den mit dem Pferd. Ich glaube, wie hieß der bei uns... Gefährte
1: oder so. Super 8 war irgendwann noch, glaube ich. Oder das so. war aber
0: auch nur Produzent, da war er eigentlich so. Regisseur und deswegen, ich habe die letzten paar eigentlich gar nicht von ihm gesehen, aber es ist natürlich jemand, der solche großen Klassiker gemacht hat, dass ich immer gucke, was es ist und in dem Fall ist es eben auch wieder mit Tom Hanks und es geht um den Kalten Krieg und Tom Hanks spielt, soweit ich das im Trailer verstehe, einen Anwalt, der einen russischen, der mehr so dazu genötigt wird, einen russischen Spion zu verteidigen vor Gericht und dafür wird er natürlich auch in der Gesellschaft in Amerika sehr angefeindet in dieser Zeit weil alle völlig paranoid mit den Russen sind. Und dann passiert es tatsächlich, dass ein amerikanischer Spion über Russland abgeschossen wird und dann geht es um den Austausch. Tauscht man diese beiden Spionen jetzt gegeneinander aus, bevor die reden können, weil man halt total Angst davor hat, dass sonst was passiert, wenn diese Leute zu Wort kommen. Das ist immer ein bisschen komisch, wenn man einen Film über eine Zeit macht, wo man da weiß, letzten Endes hat sich ja alles aufgelöst und es ist nicht irgendwie zum nuklearen Krieg gekommen. Aber den gucke ich mir tatsächlich, glaube ich, an, weil Tom Hanks einfach auch so ein Schauspieler ist der einfach gut ist auch wenn er auch mal ein
1: schlechter ist Film ist witzig aber. dass du das sagst weil ich finde den ganzen Film von der Story ja auch interessant habe den bei mir mit so einem Zwiespalt aufgeschrieben und mein Problem ist Tom Hanks echt wieso ja ich habe einfach Tom Hanks müsste mal einen Film machen wo er sich selbst auf die Schippe nimmt oder irgendwas weil ich habe einfach die Schnauze voll von diesem ernsthaften und, und immer das gleiche so von, von seinem Charakter her findest
0: du echt aber der kriegt ja. es Charlie Wilson damals da hat er sich ja schon etwas da war Man schon eine, lächer ein Eigentlich war eine lächerliche Figur die Letzten Endes dann was. Ja, also. Es ist klar, er spielt jetzt. In, also, Tom Hanks sollte für mich auch mal so richtig so ein richtiges Arschloch spielen. Das wäre auch mal gut,
1: wenn er das mal machen würde. Oder einen richtigen Bösewicht. Ja.
0: Wäre echt schön, wenn er das mal machen würde. Aber vielleicht, die Frage ist auch, dass der sowas dann nicht angeboten wird. Das ist so ein, jemand, der auch gerade in Amerika so sehr damit assoziiert wird, der Gute und der Nette zu sein. Ja. Ich glaube, dass der dann gar keine guten Angebote für sowas bekommt. Ja, das
1: kann er natürlich sein. Und Passt vielleicht auch einfach nicht. Ja, ja, ja,
0: ja. keiner sieht das, sieht das in ihm, dass er das machen könnte. Wäre natürlich schön, wenn wir das mal tun würden. Ich meine, er hat mal einen Gangster gespielt in diesem Road to Perdition, aber er war, eindeutig der, er war eindeutig auch die positive Figur in dem Ganzen. Und, aber klar, den werde ich mir ziemlich sicher angucken. Aber in der Woche starten tatsächlich auch noch zwei andere Sachen, die ich interessant finde. Zum einen The Gift, in dem Fall nicht Die Dunkle Gabe, das ist ein Film von ein paar Jahren mit Ken Reeves, sondern ein Film von und mit Joel Edgerton. Das war jetzt ein Typ, der bei Black Mass mitgespielt hat, der jetzt auch hier mal Regisseur ist. Ein Film, der im Trailer unglaublich schlecht aussieht. Ich mir diesen Trailer angeschaut, dachte mir, oh mein Gott, ist das mies. Also der hat irgendwie vor, so eine, fast wie eine Montage, der Film, und spricht irgendwie über irgendwelche verschiedenen Morde und sowas. Und dann, so nach einer Minute ist einfach ein Bruch, und dann hast du das Gefühl, jetzt geht ein zweiter Trailer los. Und dann geht es um eine tatsächliche Story. Und zwar geht es um zwei Männer, die sich äh, wieder treffen, die waren zusammen in der Schule, und scheinbar hat der eine den anderen äh, ziemlich gehänselt. Und es sind halt jetzt erwachsene Männer, und äh, da eskaliert es dann ziemlich. Es wird ein ziemliches Psychospiel, soweit ich das... Sehe und äh, habe aber sehr positive Sachen zu diesem Film gehört und hatte den eigentlich erstmal nicht auf dem Schirm, weil der Trailer sehr schlecht ist. Aber der Film richtig gut sein soll oder zumindest auch eine gute Regieleistung von dem Kerl und der auch als Schauspieler sehr gut sein soll, er selber spielt eher den Gegenspieler, ähm, eben der, der den anderen so ein bisschen ja, wieder trifft und dann eher den ein bisschen dafür verantwortlich macht, wie er ihn damals behandelt hat oder so. Und äh, der andere Mann ist Jason Bateman. Ich weiß nicht, ob du. du hast sicher schon mal ja, was mit und äh, dessen Frau wiederum ist Rebecca Hall, eine Schauspielerin, die sehr die für mich zu selten gute Rollen kriegt. Die war mal in Prestige, diesem einen Christopher Nolan-Film und äh, Vicky Christina Barcelona. Da war sie die Vicky, mhm. also eine von den beiden. Aber die sieht man eigentlich leider nicht so oft und fühlt eigentlich eine sehr gute Schauspielerin. Und der Film sieht äh, gut aus, ich weiß halt nicht, ob er wirklich überall laufen wird. Es ist schon eher was Kleineres und gerade wenn in der Woche ein Spielberg-Film anläuft, ist immer die Frage, wie viele neu Sachen dann alle neu, wie viele dann von den Neustarts wirklich kommen. Ich glaube, der war
1: bei Filmstarts nicht drauf. Der war nicht drauf, okay? Ich glaube nicht. Ich bin so die ersten fast 300 Filme durch und ich glaube, da war er nicht dabei. Das kann sein, es kann gut sein, weil es ja
0: wirklich ein Film ist, auf den jetzt niemand gewartet hat oder so. Es ist halt eher so ein kleines Projekt, wo jemand eben, eben sich als Regisseur versucht und das ist dann erstmal wahrscheinlich auch mit skeptisch beäugt, wenn dann ein Schauspieler plötzlich meint, Regie führen zu müssen. In derselben Woche kommt auch noch Ewige Jugend raus. Ich weiß nicht, ob du das Poster gesehen hast. Das Poster... Automatisch zieht man sich das Poster erstmal an. muss ich das zugeben, dass ich automatisch das Poster gesehen habe. Es ist einfach nur eine nackte Frau drauf hinten, die in eine, in, eine, in eine Wanne steigt und automatisch sagt, was ist das denn? Und äh, es geht irgendwie um alte Männer, die halt irgendwie sich versuchen damit zu arrangieren, dass die wirklich alt geworden sind und äh, in dem Trailer wird locker dreimal das Thema angesprochen, wie viel Tropfen sie heute wie gepinkelt sie haben. haben ja. also das war ich kenne den
1: Trailer, ich kenne das Poster nicht. Aber ähm, die Besetzung ist schon ein bisschen traumhaft, ist halt also wirklich
0: gut, eben. Also das ist auch das, wo ich im Zweifelsfall sage, ich weiß nicht, ob ich mir angucken werde, wenn es sich ergibt, ja. Aber die Besetzung ist wirklich gut. Also Michael Caine und, und äh, ihm gegenüber der andere alte Mann, mit dem er sich anfreundet, das Harvey Keitel, den man auch irgendwie nicht mehr so oft sieht. Und Rachel Weisz ist halt für mich neben die Potten aus einer Frau, wo ich sage, oh mein Gott, Rachel Weisz.
1: Ich kann mir vorstellen, wie das Poster ja. aussieht. nach der, Weil die steigt nämlich im Trailer auch in den Pool. Das genau,
0: ist das genau, genau. genau. Das ist, das, das ist exakt das, was sie ah, ja. als Postercover genommen haben. Äh, und Paul Dano spielt da auch noch mit. Äh, jemand, der... Also in dem Film glaube ich nicht, aber Paul Dano ist ein Schauspieler, der immer... Die Freaks spielt irgendwie. Aber der spielt diese unglaublich gut. Also, der Will Be Blood hast du, glaube ich, nicht gesehen. Er ist auch in, in Prisoners, eben war er der, äh, der Entführer der Mädchen. Und er spielt immer so diese Freaks, die sehr. Er spielt jetzt nur mit so einer. Also ich finde den einfach gut, weil er ist sehr zerbrechlich wirkt, dieser Typ. Und sehr, das ist immer sehr ja ergreifend, fast schon, wenn er das spielt. Auch wenn er die auch oft die, die unsympathische Figur spielt. In dem Fall gar nicht. Er spielt, ich weiß gar nicht, im Trailer wird überhaupt nicht klar, was für eine Figur der ist. Das ist einfach nur so ein junger Typ, den Michael Caine kennenlernt und mit dem er dann rumhängt. Aber eben es geht darum, Leute werden älter und wie sie sich damit äh, engagieren müssen. Vor allem waren es auch bekannte Leute. Also Michael Caine spielt, glaube ich, einen Komponisten oder so. Und seine Tochter ist Rachel Weisz und die versetzt sich auch mit ihm auseinander, wie er als Vater war. Und
1: oh, Moment, das ist seine Tochter?
0: In dem Film soll es seine Tochter das sein, Das ist ein ja.
1: bisschen creepy dann, weil die steigt ja zu Ihnen. Nein, nein, nee, nee,
0: das ist nicht die, die in den Pool steigt. Nein, nein, nein. Eine ganz andere. Ach so, okay. Weiss, also er ist in so einer Art Altersheim oder sowas, wie das aussieht. Oder? Das sieht sehr edel auf, aus. Ja, gesehen. irgendwie so ein, so ein Seniorenheim für ganz reiche Leute, irgendwo so auf einer Alm oder so. Und ab und zu kommt sie ihn scheinbar besuchen und redet mit ihm und setzt sich mit ihm auseinander. Und der Film sieht auf jeden Fall nett aus. Also glaube ich auch nicht, dass man es das jetzt bereut, da reinzugehen. In der Woche ist mir ansonsten nicht besonders viel aufgefallen. ansonsten. Und jetzt sind wir im Dezember endlich. 26.11. vorbei. Jetzt kommt der dritte, zwölfte. Und da sind auch wieder ein paar Sachen, die anlaufen. Für mich ganz oben war äh, Adam Jones, heißt der bei uns der Film, nach der Hauptfigur. Im Original heißt er Burnt. Ich weiß nicht, unter welchem Titel er bei dir stehen würde.
1: Beides nicht. Ich bin verwirrt.
0: Okay. Äh, mit Bradley Cooper?
1: Also, Ach nö, den habe ich einfach nicht aufgeschrieben. Ich mag Bradley Cooper nicht. Ach so, du magst ihn nicht. Also ich
0: war am Anfang auch kritisch und so. Oder zumindest irgendwie war das also auch so ein Schauspiel, der am Anfang einfach nur, hey, er sieht gut aus und gewöhnt, ihn an, gewöhnt euch an, an ihn. Und ja. das war irgendwie für mich auch ein bisschen nervig. Aber der hat halt ein paar richtig gute Griffe gehabt in den letzten Jahren. Also American Hustle und sowas alles. Immer wenn er mit dem Regisseur von einem arbeitet, mit David Russell, auf den wir ganz am Schluss noch zu sprechen kommen. Ähm, da hat er einfach gute Rollen. Und deswegen habe ich mittlerweile mich mittlerweile tatsächlich an ihn gewöhnt. Und er, macht, er nimmt auch Rollen an, wo er nicht auf sein Aussehen reduziert wird. Und das finde ich gut, wenn ein Schauspieler sich dagegen dann einfach wehrt. Also in dem Fall auch. Ja. Klar, hilft es immer, wenn jemand attraktiv aussieht. Also in Hollywood hilft dir das immer. Und Leute gehen dann auch eher in den Film. In dem Fall spielt er einen Koch, soweit ich das sehe, und er geht nach Paris und wirklich so mit One-Way-Ticket und das, er will das schaffen, er will ganz groß, also es geht wirklich um die ganz hohe Küche, also wirklich dieses heftige Zeug, wo oh, der Stress abartig ist in der Küche. Und da mein Vater eben Koch war, ich halt, konnte ich mich automatisch mit dieser Szenerie anfreunden, dass es darum geht, wie, was das mit einem Menschen auch macht. Also mein Vater war nie auf dem Level, also er hat einfach ein Restaurant geführt und da geht es wirklich um dieses ganz heftige Zeug, aber es sieht einfach sehr... Intensiv aus. Also, er muss auch selber in dem Trainer flippt er locker drei, vier Mal aus und ist richtig am Boden. Und das sieht einfach sehr interessant aus. Einfach sehr.
1: Ich ein Film mit, viel, ein mit viel Geschwindigkeit. geschwindigkeit.
0: Also, es sieht. Daniel Brühl spielt unter anderem auch mit, also auch ein äh, deutscher Schauspieler. Und eben Sienna Müller. Und der Film ist einfach. Ich glaube, da kann ich mich reinsetzen und einfach. Das glaub ich ich glaube einfach, dass der richtig viel Tempo hat. Und deswegen gucke ich mir, glaube ich, wahrscheinlich schon an. Zumindest in der Woche mit das, was mich am meisten interessiert. Was mich auch noch sehr interessieren würde, wäre Ich und Earl und das Mädchen. Ob der da steht, weiß ich nicht bei dir. Im Englischen heißt der, äh, wenn man es zu Deutsch übersetzt, Ich, Earl und das sterbende Mädchen. Das wollten sie im Deutschen irgendwie nicht drin lassen. Weil, wenn man den Trailer anguckt, denkt man erstmal, okay, das ist sowas wie ähm, Schicksal ist ein mieser Verräter. Ein Junge freundet sich mit Mädel an, in dem Fall das Mädchen liegt im Sterben, der Junge aber nicht. Und äh, Aber der bricht gleich im Trailer, so also die ganzen Klischees, also er freundet sich nicht wildlich mit ihr an, sondern seine Mutter schickt, ihm, schickt ihn hin, damit er mit dem Mädel ein bisschen rumhängt, weil sie gerade mit glaub, Leukämie diagnostiziert wurde und das sagt ja auch ganz offen dem Mädel. Also ich bin jetzt nicht hier, weil ich mitleid mit dir habe, meine Mutter hat mich hergeschickt also, also er bricht so ein bisschen diese, diese Regeln auf von diesen klassischen Teenies, die dann irgendwie was erleben, äh, Filmen und er war, der war halt sehr gefeiert beim Sundance Film Festival und zumindest was bei denen gefeiert wird, ist meistens jetzt nicht kompletter Scheiß oder so. Deswegen habe ich mir den zumindest mal vorgemerkt, ob der bei uns läuft, ist unwahrscheinlich. Äh, aber sieht auf jeden Fall interessant aus. Ist aber eher ein kleinerer Film und in der Woche starten noch zwei Filme mit deutlich bekannteren Schauspielern. Äh, auf jeden Fall im Herzen der See. Der dürfte bei dir vielleicht irgendwo draufstehen. Wurde nämlich verschoben, der hätte eigentlich schon früher rauskommen sollen. Ist mit Chris Hemsworth und es geht um, ich weiß nicht in welchem Jahr es spielt, aber zu einer Zeit, wo man noch die großen Segelschiffe auf jeden Fall hatte. Und, äh, es geht eben um so eine Crew. Und die wird von einem Wal angegriffen oder sowas. Und das ist wirklich so ein ganz großer Film wieder. Weißt du, mit Special Effects und allem. Ron Howard ist der Regisseur. Jetzt kann ich natürlich wieder aus dem Kopf keinen einzigen Ron Howard Film nennen. Aber wenn ich dir jetzt aufzählen würde, was der alles gemacht hat, würdest du mindestens fünf, sechs Filme kennen. Also er macht auch schon ewig Filme, Ron Howard. und Aber auch nie. Vor kurzem, was heißt vor kurzem vor ein paar Jahren war er dem sein Film im Kino und dieser Rennfahrerfilm über Niki Lauda. Das war Ron Howard, weißt du das noch? Mhm. Auch mit Christian Sons, lustigerweise. Und Daniel Brühl. Das war sein letzter Rush. Rush hieß er. Und der war vor ein paar Jahren und davor, ja, jetzt natürlich immer, im Moment fällt einem dann gar nichts ein, aber sehr bekannter Regisseur, also hat viele Sachen schon gemacht. Für mich jetzt niemand, der, also ähnlich wie mit Ridley Scott, eben bei der Marziana, das habe ich bei dem Marziana auch für, eigentlich vergessen zu erwähnen, dass Ridley Scott mich noch nie so richtig begeistert hat. Du hast ihn gar nicht auf dem Schirm, ich werde mir den auch nicht angucken, ich wollte ihn nur erwähnt haben, weil es halt ein größerer Film in der Woche ist, mit Chris Hemsworth und von Ron Howard. Ich und Earl und das Mädchen haben wir schon erwähnt. Und jetzt gibt es in der Woche noch Rock the Gaspar. Ich weiß nicht, ob ich das ausspreche, richtig ausspreche, dieses Wort. Ein Film, den ich auch nicht wirklich auf der Rechnung habe, nur die Besetzung ist halt eigentlich relativ bekannt. Bill Murray, jeder liebt Bill Murray und er ist der Hauptdarsteller. Zoe Deschanel spielt mit und Bruce Willis. Also Allein schon die Kombo ist sehr eigen. Und der Film, also ich bin nicht zart zartbeseitet, behaupte ich mal. Gerade bei Humor bin ich eigentlich flexibel. Aber der Film also Bill Murray spielt einen Talentmanager für Musiker. So der schnell ist ein junges Musiksternchen, was er halt promotet. Und dann sagt er: Hey, wir müssen jetzt nach Afghanistan, weil da musst du vor so 2000 super horny äh, Soldaten singen. Und dort in Afghanistan dann geht sie verloren oder so, oder eher sie haut ab. Und dann muss er halt selber schauen, wie er da in Afghanistan weiterkommt und er äh, ist jetzt kein, ihm kein super mega berühmter Manager oder sowas mehr, also. Ist, ja, so ein bisschen abgehalfert. Und Bruce Willis kapiert man auch gar nicht, wie der in diese Geschichte reinpasst. Der kommt in zwei Szenen im Trailer vor man weiß überhaupt nicht, was der da soll. Der taucht auch so am Rande einfach auf. Und der Film macht aber halt echt hier und da ein paar Witze, die so ein bisschen, ein bisschen grenzwertig sind. Also schon so ein bisschen, gerade weil es halt ein sensibles Thema ist. Irgendwer grüßt ihn dann auf einem Kamel, so ein Typ, und sagt halt, Aua Akbar, irgendwas? Und der so, hey, klingt Superman. und so. also er hat immer so, er geht mit der ganzen Kultur so ein bisschen um, hey Leute, ich bin hier Ami und ich fühle mich auf wie sonst was. Das muss nicht schlimm sein und ich habe auch eigentlich kein Problem damit, wenn man ein bisschen böse ist. Also, Brügge und sterben ist total gemein und macht sich über alle möglichen ethnischen Gruppen und dicke Leute lustig und sowas. Und ich komme damit völlig klar. Nur in dem Film wirkt es so ein bisschen, das hat nicht gepasst zum Rest von dem Film. Und deswegen ist mir der irgendwie, ja, in Erinnerung geblieben, dieser Trailer. Aber eben, also die Besetzung ist gut, aber der Film selber sieht eigentlich nicht wirklich toll aus. Und das war es eigentlich auch schon zum 3.12. dann. Da waren jetzt mal ein bisschen mehr Filme. Und in der nächsten Woche kommen drei Filme vor, wo ich mir überlege, ob ich nicht alle drei gucke. 10.12. Ähm, als allererstes By the Sea. Der dürfte irgendwo bei dir auftauchen, auf jeden Fall. Ja. Weil ist ja von Angel von Angelina Jolie Pitt. Ja. Das ist mir so aufgefallen, weil ich glaube, das ist das erste Mal so. Ich glaube auch, Mal. Bei, bei Maleficent war die definitiv noch als Inge Engineer Jolie auf den Postern und sonst nix. Und Eben, sie führt ja Regie hier und da mal und das ist halt jetzt ihr neuer Film und sie selber spielt mit und auch ganz klar immer wieder mit diesem Pitt hinten dran und auch Brad Pitt spielt mit und sie spielen ein paar, beides glaube ich Künstler, ich glaube einer ist äh, Autor und der andere ist Maler oder sowas, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es ist auch einfach so ein, ist ein relativ kleiner Film, so wie er aussieht. Die sind ein Paar und die kommen nicht so gut miteinander klar, wie es aussieht. Also nee, so harmonisch sieht das nicht ja, es aus sehr, sehr verstörend also sie sind Sehr verstörend. Es wirkt fast so, als in der Film eigentlich nur darum gehen würde, wie zwei Leute sich trennen und wie das alles schief läuft und so viel mehr habe ich auch extra zu dem Film nicht angeguckt, weil man manchmal dann auch noch aus Versehen gespoilert wird, aber heißt auf jeden Fall beides, sie ist von Engineer Jolie und eben ist mit ihr und ihrem Mann und es sind beides Leute, wo ich also ich, sehe, sehe eigentlich nicht, ich bin kein großer Fan von ihr als Schauspielerin. Es gibt wenig Sachen, wo ich sie gut finde oder passend besetzt finde. Aber Brad Pitt kann ich mir immer angucken. In der Regel.
1: Ist es ich mag sie sogar nicht. Durchgeknallt fand ich damals ganz lustig, aber danach... Ich kann auch nicht... Ich habe auch, glaube ich, echt nichts mit ihr daheim. Und das Problem Riga ist, stehen. der heißt ja beides sie, weil dieses Haus, glaube ich, am, am Meer steht. Genau, so und so aus. ich glaube, da kommen auch nicht so viele andere Leute vor.
0: Ich glaube auch nicht. Das ist wirklich wie ein Kammerspiel zwischen diesen ja, ja. beiden. Und aber es sieht, grad, aber aber sieht nicht schlecht aus. Also mal gucken. Das ist immer die Frage, wie viel Inhalt wirklich da ist. Also wenn ich, ich will mir nicht ein Ehepaar angucken, was anderthalb Stunden streitet. Also ich kann mir schon depressive Filme angucken und so, aber man muss es dann schon ein bisschen spannender verpacken. Das ist die Frage, wie gut der wirklich wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, den anzuschauen. Je nachdem, dann wie näher wir dann an den Release kommen, ob er dann sehr zerrissen wird oder nicht. Das macht schon auch immer ich glaub, was.
1: Ich glaube auch, aus. dass das ein Film ist, wo man einfach nach den Kritiken gehen muss, so ein bisschen. Weil ja,
0: das ist schwierig einzuschätzen, wie gut der wirklich ist. Aber in derselben Woche kommt auch noch Dark Places, ein Film, der eben keine gute, guten Kritiken hat. Das habe ich lustigerweise heute Morgen noch gesehen, dass der keine Ahnung, vier gute Stimmen hat bisher bei der Metakritik hat. Acht gemischte und sieben schlechte. Und der Film ist aber richtig gut besetzt. Also Kristen äh, Hendricks sagt jetzt ausnahmsweise nichts, aber die ist aus Madman, die mag ich sehr gern. Äh, Charlize Theron ist die Hauptdarstellerin. Nicholas Holt ist der Typ aus Madman, dieser, war ja der Mad Max und dieser Typ, mit dem er rumgefahren ist. Dieser komische Kerl, der sich der Glatze, komplett weiß, der mit ihm halt rumhing. Da war ja Chalice The Run auch drin in Mad ja. Max und noch dieser dritte Junge, mit dem sie rumgehangen haben. Der Warboy. Genau, der Warboy. Ja. Und das ist Nicholas Holt. Und, ähm, und Corey Stall, der, sag's mir, wie heißt er in der Rolle? Bei House of Cards, erste Staffel, der Typ, den Kevin Spacey groß rausbringen will. Ja, ich weiß schon. Äh, eben das ist Corey Stoll, der auch jetzt immer wieder Rollen kriegt und ich fand ihn einfach richtig gut in House of Cards. deswegen bin ich immer froh, wenn ich den irgendwo sehe. Und das, was an dem Film aber eigentlich so mir äh, ins Auge gestochen ist, äh, das ist eine Romanverfilmung von einem Buch von Gillian Flynn, die Autorin von Gone Girl. Okay. Und dementsprechend, das sieht auch wieder so düster aus, Es ist sehr... Also das, äh, die Grundstory ist, das wird zumindest im Trailer vorweggenommen und ich glaube, dass es auch sehr früh im Film so sein muss, äh, Christian Hendricks spielt einfach eine Mutter von zwei Kindern, äh, Junge und Mädchen und... Äh, die Mutter und auch, äh, und das sind mehr, noch mehr Kinder, ich glaube zwei oder drei Kinder. Und äh, dann stirbt die Mutter und äh, eins der Kinder oder zwei der Kinder und das Mädel überlebt. Das ist dann später, wenn sie erwachsen ist, Charlie äh, Theron. Und ihr Bruder wird dessen angeklagt, dass er das getan hat und ist auch im Knast. Also dann springt der Film, zumindest im Trailer, weit nach vorne und Corey Stoll spielt diesen Bruder, der im Knast sitzt. Ich, ich hoffe, ich vermisse es nicht völlig, aber soweit ich es verstanden habe, war es der Bruder wirklich von ihr. Und nicht irgendein anderes Kind, das das gemacht hat und äh, es ist scheinbar völlig bestätigt, dass der das war und der sitzt eben seit der, wie alt ist 30 irgendwas, sitzt also schon seit 20, 25 Jahren im Knast, gefühlt und äh, genau, und darum es ist eigentlich für sie auch abgeschlossen das Thema und irgendwer bringt sie dann wieder drauf, dass sie doch, doch mal mit ihm reden soll und, und sie, warum soll ich das machen, das ist bewiesen, das ist erledigt, er war das und äh, dann geht sie doch zu ihm in den Knast und redet mal mit ihm und dann sagt er auch, er war das nicht, aber... Man weiß nicht wirklich, also in Club, warum man das dann nie versucht dann anzufechten oder so. Und das ist dann scheinbar eine sehr düstere Story, die eben sie dann auch zu allen möglichen Orten und natürlich eine, zu einer Intrige führen muss, wenn das wirklich so ist. Und eben, sieht insoweit echt interessant aus, ist gut besetzt, aber die Kritiken sind nicht gut. Also die Kritiken sagen eher sehr. man dann
1: erst das Buch lesen. Sehr, das ist immer
0: die Frage bei solchen Sachen, ob das dann besser wird oder schlechter, wenn man das Buch vorher liest. habe ich gesagt, Dark Places wäre das. Und als letztes, am 10.12., schön, Weihnachtszeit haben wir ja dann schon, kommen die Heiligen Drei Könige. Ich weiß nicht, wo der auf deiner Liste sitzt, aber Nein, ich mit gehört. Betonung darauf, dass die Heiligen natürlich wie das Wort High geschrieben wird. Und äh, ja, Joseph God levitt wieder, wie auch in The Walk und wieder Seth Rogen, wie bei Steve Jobs. Und ein dritter, der Anthony Mackie, der ist nur in den Marvel-Filmen mir bisher ein Begriff gewesen. Und das sind drei Typen, die treffen sich jedes Weihnachten, weil von dem einen, von Joseph gordon Levitts Figur, sind die Eltern gestorben früh und deswegen verbringt er das Weihnachten immer mit seinen beiden Kumpels. Sie sind immer für ihn da, jedes Weihnachten. Und um die drei geht's und In dem Fall ist aber scheinbar auch Seth Rogen eine wichtige Rolle. Er ist eigentlich immer so eine Nebenfigur in letzter Zeit gewesen. Aber er ist halt ist ja auch in Wirklichkeit Jude, der Seth Rogen, und in dem Film spielt er auch einen Juden. Und irgendwie geht es darum, dass er bald Vater wird und seine... Frau ihm deswegen noch mal eine Auszeit gönnt vorher. Das heißt, sie besorgt ihm Drogen, damit er mit seinen Kumpels Party machen gehen kann. Und es gibt schon ein paar Trailer, äh, ein paar Trailer, Szenen im Trailer, wo ich lachen musste. einfach, Wo er dann einfach nur fragt, ob er komisch aussieht. Und er guckt immer völlig irre, weil er gerade Ecstasy genommen hat oder ich so. Ich hab ihn doch schon gesehen im Trailer, ja, ja, ich erinnere mich. Und deswegen, ist, es gab schon ein, zwei Lacher.
1: Pulli dann. Genau,
0: und dann hat er ja. diesen Pulli an, wo ein riesiger Davidstern drauf ist und geht in eine katholische Kirche. Und das war ein bisschen extrem dämlich, weil er dann irgendwie erst in der Kirche merkt, dass ja die Juden Jesus umgebracht haben. Und das findet er gar nicht gut, dass er nur mit assoziiert wird und da wird ihm schlecht und andauernd ist er auf Droge. Also der Film sieht total dämlich im Grunde aus. Also ich habe mir als Randnotiz geschrieben, Seth Rogen rennt heil durch die Gegend an Weihnachten. Und das war das Einzige, was ich mir dazu vermerkt habe und so sieht der Film auch aus. Weihnachtsmärchen. Das ist wahrscheinlich eher sowas, was man dann guckt, wenn der Film irgendwann auf die DVD raus ist und Beamer Nacht oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich wirklich ins Kino dafür gehe. Aber ich, es gibt da so, manchmal treffen die meinen Nerv und dann, wenn ich in dem Fall gerade was richtig Doofes sehen will, dann kann ich mich da auch gut ablachen. Ist auf jeden Fall was, man sagen muss. Schaltet das Gehirn aus. Also da darf man nicht mitdenken. Nicht mal im Ansatz. Aber das wären eigentlich die drei Sachen, die mich am 10.12. interessiert hätten. Oder ab dem Datum. By the Sea, Dark Places und Die Heiligen Drei Könige. Und am 17.12.
1: Hm,
0: läuft so ein ganz kleiner Indie-Film an. Star Wars. Episode 7.
1: Der ja, Platz 2 auf meiner Liste.
0: Platz 2 auf deiner Liste, ja. Mist. Du hättest ihn lieber auf Platz 1. Als erfolgreichsten Film dieses Jahr. Äh, ja auch mal nicht groß reden. Entweder mag man Star Wars oder nicht. Wenn man es nicht mag, warum sollte man sich dann Teil 7 angucken? Ich gucke es mir natürlich an, ist klar. Also für mich ist auch Star Wars was, was für mich schon sehr für den Begriff Kino steht. Also das war, ich habe natürlich die alten nicht im Kino gesehen, die neuen dann erst. Aber auch schon die alten Teile, als ich die zu Hause immer auf dem Fernseher gesehen habe, das war für mich immer so das erste Mal, dass ich den Begriff Kino verstanden habe. Da habe ich den Unterschied gemerkt zwischen Fernsehfilm und Kinofilm, dass das Filme mit einem großen Budget sind und dass das alles sehr episch ist und also ist auch in dem Sinne auch Fantasy war so ein bisschen mit dem Begriff Kino -Assozi assoziation und deswegen ist daraus für mich was und wenn die dann noch fünf Teile machen dann gucken wir wahrscheinlich alle fünf noch an aus also das wird richtig mies
1: wobei man jetzt sehr speziell zum aktuellen Teil schon sagen muss dass das schon so eine Bewährungsprobe jetzt dann wird ja, weil es halt die erste von Disney und dann nach nach so langer Zeit eine Fortsetzung der Geschichte nicht. Eben. Man arbeitet nicht, man überlegt sich nicht, wie könnte das vorher, so dass es mit meiner bisherigen Geschichte zusammenfasst.
0: Was ja viel gemacht haben. Sie haben viele Vorgeschichten jetzt gemacht. Nicht nur die Filme, auch diese Serien, die es gibt. und Stimmt, alles sehen, die Vorgeschichten.
1: Genau. Eben, aber da konnten sie sich praktisch immer, ja, wir müssen nur schauen, dass wir mit unserem alten, aber sie mussten nichts Neues erzählen. So. Sie konnten immer, ja, wie könnten das dazu gekommen sein? Und jetzt müssen sie tatsächlich mal eine neue Geschichte erzählen und das ja. Ganze fortführen und...
0: Ja, und eindeutig halt, ohne dass George Lucas da groß an Bord wäre. Ich meine, er ist irgendwie jemand, der ein Consultant, der hier und da zur Rate gezogen wird, aber es ist sehr eindeutig und klar, dass George Lucas hiermit nichts mehr wirklich zu tun hat.
1: Ja, also ist das nicht, muss nicht Schlechtes sein.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Es ist leider eins der seltenen Beispiele, wo der, der Erfinder von irgendwas die Sache eher in den Sand gesetzt hat nach und nach. Und deswegen sind alle natürlich eher makabererweise froh, dass er da nicht mehr involviert ist. Aber eben, man kann überhaupt nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Also, mit der Trailer sieht ganz gut aus, auf jeden Fall. Aber eben, ich habe jetzt auch nicht Erwartungen daran. Also, aber ich gucke es mir natürlich an. Es ist ein garantierter
1: Kinobesuch. bei und mir. Wenn man mit Fortsetzungen klarkommt, ist das, glaube ich, ein Pflichtbesuch. So eben. Also. Also, es ist halt, und eben für
0: mich ist es wirklich die Definition Kino. Also, es ist wirklich einer der wenigen Sachen, wo ich sage, eben, das war, das war alles zu dieser so Set dieser, Star Wars, Indiana Jones. Das sind für mich so wirklich die Definition von Kino. Auch Mission Impossible irgendwo. Und in der Woche versucht auch nicht wirklich irgendwas gegen Star Wars anzutreten. Das Einzige, was ich gefunden habe, was auch interessant eigentlich aussieht, was man dagegen antreten lässt, weil es überhaupt nicht die gleiche Zielgruppe ist, ist ein Film, der heißt Carol. Und äh, in Carol spielen Kate Blanchett und Rooney Mara. Und es spielt, glaube ich, in den 50er oder 60er Jahren. Und die beiden sind ein äh, lesbisches Liebespärchen. Also sie sind eigentlich eindeutig, zumindest Kate Blanchett hat eindeutig einen Mann und eben ist er auch ein bisschen älter als Rooney Mara. Es ist eigentlich eine Frau, die gesettelt ist im Leben, die schon wirklich ihren Platz gefunden hat und da entsteht dann trotzdem eine Liebesgeschichte zwischen den beiden und es sieht, einfach, es sieht wirklich gut aus, also auch wenn es so ein Thema ist, was man schon oft gesehen hat, aber eben auch nochmal interessant in den 50er, 60er Jahren, wenn es so Leute sind, die eben nicht so am Rand der Gesellschaft sind, sondern eindeutig integrierte Menschen, die aber dann natürlich dementsprechend äh, Probleme erfahren und das ist das einzige Nennenswerte, was man dagegen antreten lässt, weil es gar kein Antreten gibt. Das ist
1: ich habe mir den Trailer angeschaut und gedacht, muss ich jetzt nicht schon wiedersehen. Ich hatte das Gefühl, okay. ich habe das in letzter Zeit schon irgendwie zu oft, also... Kann man sich mal angucken, aber muss ich nicht im Kino sehen. Nee,
0: auch nicht. Nee, würde ich auch nicht sagen. Nicht ein de definitiver Kinobesuch, aber eben es ist ein gute Schauspieler. Cat Blanchett ist wirklich gut, die sehe ich auch wirklich gern. unimara ist für mich irgendwie creepy. Ich kann nicht sagen, warum. Und das liegt nicht an, an, an dem Fincher-Film, eben dieses Remake von Verblendung und so, wo sie ja die Lilith irgendwas, so wie sie hieß, äh, ja. Lisbeth gespielt hat. Also ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester, die hat so komische Augen irgendwie. Das ist so eine, ich finde die irgendwie creepy. Ich kann nicht sagen, warum. Aber auch als Side-Effects haben wir doch da damals geguckt. Ja, ja. Da hat es auch eine Creeperin gespielt, aber ich weiß nicht, was, was die hat. Aber wenn ich die sehe, ich finde die ein bisschen unheimlich. Ich weiß nicht warum. Das soll sie in dem Film eindeutig nicht sein. Aber Kettle ist halt auf jeden Fall ein Garant. Und deswegen das. aber eben nicht um den Kinobesuch, aber ja, kann man sich sicher mal angucken.
1: Ja, es ist dann wahrscheinlich auch was man eher nur einmal anschaut. Also eben. Wahrscheinlich, ich denke nicht. Das sind so diese
0: kleineren, stillen Dramen da und so. Aber das sieht auf jeden Fall nicht mies aus. Und äh, in der nächsten Woche am Heiligabend, 24.12. Eigentlich nichts was mich so richtig angelacht hat, ausnahmsweise. Ich dachte eigentlich, dass ich bis zum Ende des Jahres was finde. Und äh, das Einzige, was ich da wirklich gefunden habe, wo ich sage, war auch nicht wirklich im Kino, aber das wäre sicher ein solider Film, wäre jetzt tatsächlich der deutsche Release von Mr. Holmes. Ich glaube, kam vor Monaten schon. Überall sonst raus. Und Ian McKellen, Gandalf, spielt Sherlock Holmes. Und er spielt wirklich einen alten Sherlock Holmes, der ja schon seinen Lebensabend da so erreicht hat. Und der dann doch nochmal einen Fall lösen muss, auch mit der Hilfe von einem kleinen Jungen. Jetzt nichts Großes oder sowas. Aber ich glaube auch kein Film, der irgendwen beleidigt oder verstört oder so. Und man hat ja genug Filme vorab. Also eben, wenn wir überlegen, am 10.12. laufen drei Filme an, die eigentlich guckbar wären. Also man hat für den 24.12., wenn man wirklich in der Woche ins Kino gehen will,
1: mehr als genug Sachen, die man gucken kann. Aber was man schon, glaube ich, dazu sagen kann, ist, also zumindest der Trailer sieht ja aus, als wäre das jetzt eine sehr ruhige Erfassung ja Fassung von Sherlock Holmes. Genau also gar nicht dieses Action
0: was er in ja, letzter Zeit Auf gar keinen Fall Guy Ritchies Version von, von Sherlock Holmes auch gar keinen Fall also eben dieses klassische wirklich so eher an die, an die Bücher orientiert so dieses da gab es lustigerweise Stress habe ich damals mitbekommen als der Film rauskam irgendwie haben die Erben von, von, von Arthur von glaube ich ist der Autor ne, von Sherlock Holmes und die Erben von dem Ganzen haben da irgendwie Stress gemacht oder die der Trust for, oder was auch immer diese Rechte von Sherlock Holmes verwaltet weil die angeblich irgendwie nicht die Rechte hatten für die Story, die sie dann verfilmt haben von Sherlock Holmes. Und da gab es dann ziemlich Stress, weil es gibt nämlich äh, Fälle oder Bücher von Sherlock Holmes, da gibt es kein Recht mehr drauf, die sind einfach frei okay. jetzt oder so. Und angeblich war das aber nicht so ganz klar, was von welcher Geschichte sie jetzt wirklich äh, ihre Ideen ziehen. Und äh, das ich weiß, also ich bin da nicht so komplett informiert, aber da gab es auf jeden Fall ein bisschen Stress, äh, dass man sich da scheinbar nicht ganz an die Regeln gehalten hat, was man mit diesem Stoff jetzt gemacht hat. Aber eben ist das ist das Einzige in der Woche, was da wirklich neu rauskommt, was man sich vielleicht angucken könnte. Und am 31.12., dem letzten Tag des Jahres, auch nur noch ein Film, der mich interessiert, aber der auf jeden Fall geguckt wird, den ich auf dem Blog eh schon besprochen habe, Joy. Mit Jennifer Lawrence und Bradley Cooper wieder eben und Robert De Niro. Steht,
1: mir auch nicht.
0: steht nicht drin, okay. Also von David Russell eben, der hatte ich ja, ich habe das ja eh damals gepostet, du hast ja eh darauf reagiert eben der äh, Regisseur von äh, American Hustle und von Silver Linings und der macht immer, auch so jemand, der wirklich Filme macht, die, finde ich, ist richtig viel Energie haben, das sind so Sachen, du guckst du an und das, also ich konnte mich da auf jeden Fall nie langweilen, also es, es sind sehr schnelle und flotte Filme und da ist richtig viel Energie drin und vor allem der Trailer sieht super aus, tolle Musik, das hast, hast du ja eh angeguckt, ist ja diesen Beatles-Song, der da äh, neu eingespielt wird und der Trailer sieht schon richtig gut aus und es ist überhaupt nicht klar, worum es geht. Das ist, Jennifer Lawrence spielt eine Frau, die in irgendeiner Form, kann es gar nicht sagen, also irgendwie äh, verläuft ihr Leben vielleicht nicht so, wie sie das haben möchte, aber nicht in einem dramatischen Sinne, sondern sie heiratet scheinbar auch im Trailer. Aber irgendwie ist sie nicht so ganz zufrieden scheinbar. Und sonst wird gar nichts klar, es ist nur das Feeling, das in dem Trailer rüberkommt, deswegen fand ich den Trailer so toll, weil der mir einfach das sagt, hey, wir spielen diese Leute mit, die mögt ihr, das ist der Regisseur, den ihr mögt und der Film wird eindeutig jetzt nicht ein stilles Melodram, sondern der wird euch gut unterhalten und äh, Punkt. Und das manchmal Man kann ja sagen, muss dass
1: in der ganzen Zeit, wo du sagst, äh, du, du hast jetzt beim Star Wars, als Star Wars rausgekommen, gesagt, da, da will er nichts gegen Star Wars antreten, in der ganzen Weihnachtszeit hast du natürlich das Problem, dass immer Star Wars läuft.
0: Ja klar, logisch. Die eben. ganzen
1: Leute, Keiner geht drei Tage vor Weihnachten ins Kino, die Leute gehen alle nach Weihnachten ins Kino, ja. das heißt, dass die duellieren sich dort alle noch mit Star Wars.
0: Naja, logisch, eh. aber, aber Deswegen sind es immer Filme, wo man merkt, die Zielgruppe ist
1: nicht unbedingt die gleiche. Und James Bond wird auch noch laufen in der Zeit. Logisch eben.
0: Aber wohl James Bond da wirklich fairerweise schon relativ... Also das ist keine Konkurrenz mehr für so einen Film, glaube ich. James Bond kommt Anfang November raus. Also wenn wir dann Ende Dezember sind, dann ist James Bond zumindest in, in, in Kinozahlen. Ist ja dann ruhig. Der macht dann keinen Stress mehr. Es geht auch im Januar eigentlich mit coolen Filmen weiter. Also Tarantino wird jetzt dann rauskommen am Anfang des Jahres und so. Also es kommen noch ein paar richtig gute Sachen zum Anfang des Jahres raus aber das besprechen wir dann vielleicht äh, zu Beginn des neuen
1: Jahres. Ich habe noch Filme da. Ach, du das hast noch ist Filme da. Das war es bei mir ganz weit oben. Ist noch erst wieder da. Ach also diese ja. Adolf Hitler. Keine genau. Ahnung, wenn er jetzt Zeit Implementierung, was da läuft. Wird. Ich habe auch nicht kapiert,
0: was ich kenne. Das Buch nämlich auch
1: nicht. Das Buch war äh, Bestseller. Ja, Bestseller.
0: Genau, was auch nicht immer so viel heißen muss, leider ehrlich gesagt. Also, was Leute halt viel lesen. Okay. Ja. Ich weiß noch nicht wirklich, worum es geht. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, okay, irgendwie läuft da Adolf Hitler in der Neuzeit rum. Aber was das ja. soll,
1: oder. So richtig lustig hat es auch nicht gewirkt. Nee, nee, nicht so wirklich. Da habe ich noch Hotel Transylvanien 2, aber das nur weil er halt in meiner Liste auf Platz 7 war oder sowas. Da habe ich den Teil 1, Teil 1 auch
0: erst jetzt dieses Jahr gesehen, gar nicht lange her, vor zwei, drei Monaten. Das ist ja gut, oder? Nee, ich fand ihn nicht. Also, der Trailer war immer ganz nett, aber.
1: Achso, ich dachte, jetzt... Also ich fand ihn
0: jetzt nicht mies. Also der, das war so ein Film, der viel von den Kritikern gehasst wurde damals, weil eben Adam Sandler das Drehbuch geschrieben hat und Adam Sandler der Dracula im Original, spricht. Und ich bin auch kein Adam Sandler-Fan, auf gar keinen Fall. Aber den Film habe ich ihm überhaupt nicht übel genommen. Also das ist ein harmloser Kinderfilm, der hier und da Witze hat, die nur Erwachsene verstehen. Also kriegt das auch ganz gut hin vom, vom, von der Mischung her. Meins war es halt nicht so. Aber ich bin halt eben auch, muss man einfach fairerweise sagen, ich bin da nicht ganz objektiv, weil ich an sich mit diesen Animationsfilmen nicht so viel anfangen kann in der Regel Eben
1: Kinderfilm und dann Vampire und dann... Also, ja. Aber
0: da halt wieder so die klassische Variante wirklich mit Cape und allem. und An sich fand ich die Idee schon ganz lustig, dass alle möglichen Monster zusammenkommen und die beste Figur im hotel dran zu ist eh der, der Werwolf, weil der Werwolf hat eine Frau und ganz viele Kinder und der ist so richtig in seiner Midlife-Crisis. Der ist total depressiv und er so also viele Kinder hat und die Kinder gehen übelst auf den Sack. Und, also der Werwolf ist toll, aber ansonsten der, der Film ist harmlos, also der tut niemandem weh. Und, aber eben Teil 2 werde ich mir deswegen nicht angucken. Ich fand den ersten okay, aber das, ich bin jetzt nicht, auf gar keinen Fall im Kino. Aber das, wie gesagt, ich bin da auch nicht neutral. Ich bin nicht das Richtige, ich bin nicht derjenige, der von Animationsfilmen angesprochen wird.
1: Ja, vor allem nicht, wenn es Kinderfilme auch noch sind. Also. Ja, das dann habe ich Knock Knock mit Keanu Reeves. Oh Gott, oh, ja. Horrorfilm, der ah. steht bei mir aber auch 2015 dabei. Ja. Ich glaube, der kommt noch dieses Jahr raus. Ja, der kommt noch dieses Jahr noch raus. Den habe also, ich.
0: Ich, ich glaube, der könnte lustig werden. Oh Gott. Das Lustige ist, dass der Film, ich habe ihn auch gesehen auf der Liste und dachte mir so, den bespreche ich gar nicht erst, weil der kam vor ewigen Zeiten in den USA raus. Ich glaube, okay. das war so ein Februarfilm oder sowas. Der ist, der ist uralt. Es also ist ganz komisch, dass der bei uns jetzt erst kommt. Und das war nämlich, also der muss auch nah dran gewesen sein bei John Wick, wo Alex hat, oh, endlich wieder cooler <lacht> Film mit Ken Reeves. Und ich weiß nicht, ob kurz davor oder kurz danach kam dieser Knock-Knock raus. Ich weiß nicht, ob der im Original auch so heißt. Aber äh, eben, es geht glaube ich um zwei Mädels, die in seine Wohnung Bis kommen. Bis sie Psycho drauf sind. Genau, es also am Anfang man, ich habe auch yes, immer gedacht, und. okay, so ein bisschen Funny Games mäßig ja. oder so. Aber dann muss, es muss ganz schlecht werden. Das also ist auch der Trailer, ist irgendwie so, verführen yes. sie nicht zuerst und dann irgendwie machen so Spielchen mit ihm und dann wird es plötzlich
1: ein bisschen bisschen fies und
0: splattern. Aber auch für Ken, also Ken, Re Ken Reeves in dieser Rolle, das funktioniert für mich nicht wirklich. Also Ich mag ihn, aber es ist nicht ein Typ, wo ich mir das vorstellen kann, und die Mädels wirken auch nicht sehr gut als Schauspieler, aber äh, er ist jetzt nicht der Typ, wo ich sage, ein stiller Raum, er sitzt da drin und es geht um seine psychischen Probleme, äh, seiner Figur. Ja, ein großer Charakterfilm wird das Eben nicht. Die Reichweite, Reichweite traue ich mir auch nicht zu, um ehrlich zu sein. Das heißt ja, nicht, dass Nee, das sehe ich einfach nicht, dass er das hinkriegt. Muss ja
1: auch nicht. Kann ja auch sowas Bikini Girls und Eis. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich
0: eher sowas, wo man sich dann auf jeden Fall nicht nüchtern reinsetzt und sich denkt, das ist
1: ja. <lacht> ja, fand ich auf jeden Fall auch noch ganz lustig aus. Und dann habe ich Picknick mit Bären bei mir auch noch mit Plus Plus aufgeschrieben. Okay, ich muss gestehen, dass ich den Trailer nicht mal geguckt habe, aber der läuft jetzt an, ne? der ist schon die Woche. Irgendwann in der kommenden Zeit. Den habe ich komplett übersehen. Robert was ich... Redford? Genau. Was? Ich weiß nicht, ob, wie hieß das mit dem Schiff? Ist ähm,
0: so? Lost glaube ich, hieß nee, nee, der hieß ja Lost, irgendwie so ähnlich, ich weiß, was du ja. meinst, <lacht> wo er ganz allein auf diesem Schiff ist ja und das ist eigentlich sonst kein Schauspiel, den habe ich damals leider nicht gesehen.
1: Ah, oh, das ist ein sehr schöner Film. Eben, ja, der hieß aber so ähnlich. er ist nicht schön, aber... aber ich ähm, ich ja glaube, er redet nicht ein Wort. Echt?
0: Okay, das muss ich nicht dass er gar nicht redet. Ich dachte, er hat dann niemand doch? Ist ja niemand... da Im Trailer hatten sie mal irgendwas mit Funkkontakt gespoilert oder aber so. Vielleicht,
1: vielleicht kommt es zwischendrin mal, aber nicht wirklich, also ich... Aber, also ist auf jeden Fall sehr, sehr still alles. Mhm. Und du merkst halt nur, wie er auf dem Meer draußen ist, aber es ist ja auch ein anderer Film jetzt. Also auf jeden Fall da geht er auf, auf so einem, wie wenn du auf so einem Pilgerpfad nur halt ja. nicht religiös, sondern halt einfach nur einen Wander-, so Wanderweg in Amerika. Der, oder der längste Wanderweg als alter Mann möchte. Das ist ja immer
0: schon mal angenehm, dass es keinen religiösen Kontext hat. Ich habe es so satt. Das haben wir beide nicht auf unserer Liste Ich habe es nur gesehen, dass es rauskommt. Muss irgendwann im Dezember sein, die Verfilmung von Harpe Kerkelings Buch. Ich bin dann mal weg.
1: Das Buch war aber nett. Also weil Harpe Kerkeling halt lustig ist. Ich mag
0: ihn auch als Kabarettisten eigentlich ganz gern. Also, ich, ich fand, er hat seine Sachen teilweise zu sehr ausgenudelt mit, seinem, mit seinen Figuren, die er immer hat. Horst Schlemmer ist und so. Nicht in dem Buch. Konnte ich ich habe das nicht gehört. Nee, genau. Es ist ja wirklich als Privatperson, der da geht. Aber umso bizarrer ist irgendwie die Verfilmung, weil erstens, Harper Kang ist jetzt kein großer Schauspieler. Was das. Er spielt sie nicht selber. Das ist das Komische. Also, aber das hätte er durchaus selber darstellen. Vielleicht war ihm das zu komisch, sich seine eigenen echten Erlebnisse schauspielerisch darzustellen. David ja. Strisu spielt ihn nämlich. Und David Strisu ist ein richtig guter Schauspieler. Gerade erst Zeit der Kannibalen habe ich mir gerade erst gekauft, wo der mitspielt. Der macht viele gute Sachen auf seinem Resümee und das finde ich aber ein bisschen. Ich weiß ich weiß nicht, was das soll. Warum verfilmt man sowas? Es ist ja in den letzten Jahren ganz krass mit diesen ganzen Jakobs-Pilgerwegen. Bei uns laufen ja regelmäßig im Kino irgendwelche und ich weiß nicht, was hier mit anfangen soll. Der Weg war, glaube ich, vor einem Jahr oder so, dieser eine Film. Dein Weg. War es dein Weg? Irgendwie sowas in der Art und das war auch so. Ja, so nichtssagende Filme halt. Aber der picknick bär muss ich ehrlich sagen, habe ich überhaupt nichts mehr zu angeguckt. Robert Redford ist ein toller Schauspieler auf jeden Fall. Äh, weiß ich gar nicht, wie der, wie der ist, aber ich finde es auf jeden Fall schon mal angenehm, wenn es keinen religiösen Kontext mehr hat.
1: Bin mir nicht sicher. Appalachian Trail oder sowas? Ja, das kann gut wenn sein, Ich, so so ich weiß ja. nicht, ob das so ausspricht. Ja, ich glaube schon, das ist eine Art. Es gibt halt auch ein paar spannende Bücher auch drüber.
0: Ja, es also, ist ja auch ein Road-Movie im Grunde dann und das ist eigentlich immer ganz nett. Also es ist schon eben, wenn es auch nur ansatzweise in die Richtung geht wie Into the Wild rein vom Entertainment-Faktor her, sind das sicher Sachen, die man sich
1: gut angucken kann. Ich hatte
0: ihn jetzt echt einfach gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob der in der Woche anlief, wo viele andere Sachen angelaufen sind. Ich habe ihn, glaube ich, echt einfach übersehen. Ich weiß, dass er rauskommt, aber...
1: Ja, vielleicht kommt er auch nächste Woche schon.
0: Ich glaube auch, dass der sehr bald ist. Der ist jetzt mit Sicario. Wahrscheinlich, der ist in derselben Woche, wo Sicario auch ist und The Program. Und dann habe ich ihn einfach sein lassen. Ja. Aber ansonsten hast du nichts mehr.
1: Nee, ansonsten ist meine Liste auch durch.
0: Von allem, was jetzt kommt, was ist für dich persönlich... Das, was du am meisten erwartest oder sehen möchtest.
1: Das war ja das, was ich ehemalig machen wollte. Ich wollte ja meine Liste eigentlich nach meinem Interesse sortieren und bin dann ja da jetzt nicht mehr zugekommen. Mhm. Ist schwierig, weil das so unterschiedliche Genres sind. Ja,
0: natürlich. Klar ist das natürlich unfair, jetzt da irgendwas vor das, vor das andere zu ziehen. Aber sagen wir mal deine Top 3. Wenn du wirklich vom 1.10. anfängst
1: bis zum Ende dieses Jahres. Also ich, ich, ich habe auf jeden Fall ein großes Interesse an Star Wars. Mhm. Einfach weil das ja. halt, aber das ist eine Fortsetzung. Mhm. Und wenn ich den jetzt nicht dieses Jahr sehe, pff, was soll's. Den Marsianer würde ich schon ganz gern ganz bald sehen, gerade weil das Buch halt dann aktuell ist.
0: Ja, das ist so viel kann man schon mal äh, versuchen zu teasern für einen weiteren Podcast, weil das will ich ja unbedingt mit dir machen, dass wir eine Kritik zu Marsianer aufnehmen und wir dann beide das Buch gelesen haben. Das heißt, es wird mal ein bisschen was anderes, weil in der Regel habe ich die Bücher nicht gelesen zu all diesen Filmen, weil ich einfach eine faule Sau bin und keine Bücher lese. Aber in dem Fall habe ich es tatsächlich hingekriegt und du wirst es wahrscheinlich auch vor... Äh, vor, auf jeden Fall vor Erscheinung der Kritik hinkriegen, das Buch äh, fertig zu lesen. Ja. Und dann hat man mal einen anderen Blick auf sowas, also das wird auch ganz interessant.
1: Dann ist bei mir Black mouse natürlich ganz weit oben. Mhm, mm mm
0: -hmm. ja, die, die Kritiken sind, sind so super toll eigentlich für Black Mass also man sagt, okay, John Depp macht mal wieder was Ernsthaftes, das ist gut, der Film ist halt durchschnittlich angeblich. Aber eben, ich gucke mir den auf jeden Fall an.
1: wer ja, bei mir jetzt aber nicht so weit oben, okay. Und wo ich noch sicher ins Kino gehe, ist der Steve Jobs Film. Ja, da gehe ich auch sicher rein. Also
0: ich gehe in einige dieser Sachen ja äh, sicher rein, sonst hätten wir sie ja nicht, auch nicht erwähnt. Aber wenn ich jetzt überlege, was ich wirklich, wo ich mich am meisten drauf freue, dann ist es wahrscheinlich wirklich. Ähm, lass mich überlegen. Eigentlich Joy, muss ich sagen, ist einer meiner Top 3, auch wenn der erst am 31.12. kommt, aber da habe ich so Bock drauf. Sicario nächste Woche auf jeden Fall, Es ist. Nichts hält mich davon ab, diesen Tön zu gucken. Ja, und wahrscheinlich auch der Marsianer. wenn ich jetzt alles zusammenfassen müsste. Klar gehe ich in James Bond und so rein, aber die Sachen, wo ich mich am ja meisten darauf freue, waren wo ich wirklich richtig Bock drauf habe, dann müsste ich echt sagen, dass es die drei sind und ich auch mir schwer vorstellen kann, da jetzt völlig enttäuscht zu werden. Klar es ist es immer theoretisch möglich, aber so unwahrscheinlich irgendwie in dem Fall. Und Black like Mass, ja, ich gucke mir das schon alles sicher an, aber Steve Jobs wird schon auch gut, ja, klar. Gut, dann vielen Dank für deine Kollaboration. Mal schauen, ob wir nicht dann sehr bald äh, bei Sicario uns wiederhören. Dann bis zum nächsten Mal beim nächsten Toffer Offer Podcast.